1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 13 de mayo y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, una ciudad llena de humo y de olores a humo. Bueno, Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Así es, iniciamos esta semana, este lunes, desde aquí, desde la Ciudad de México, donde no solamente la ciudad, sino toda la zona conurbada y vaya, otros estados de la República también se ven invadidos por esta eh, espesa, pues, eh, densa, densa niebla, de, neblina, eh, humo. Humo humo muy denso provocado por muchos incendios, varios incendios, 51 en total, eh, 20 de ellos, eh, pues, en las cercanías o eh, circundan la Ciudad de México, eh, 13, pues, las autoridades durante el fin de semana, porque desde el jueves pasado, el viernes y el fin de semana, pues, se registraron estos incendios, 13 en pastizales, 4 en lotes baldíos, 2 en una casa habitación y un incendio forestal, eh, también el el incendio de Huizquilucan, y el de la fábrica de plásticos y cartón en Atichapán de Zaragoza. Eh, se suman también los de Estado de México, eh, pues eh, de verdad que, que estuvo complicado. Por ejemplo, en Valle de Bravo, dos incendios fuertes, grandes en Valle de, de Bravo, y el sábado, siete incendios forestales en Morelos. Esto nos da un total de 51. Y pues bueno, también se suma Guerrero y Oaxaca. este Las autoridades siguen en la Ciudad de México evaluando, las autoridades de la calidad de, del aire siguen evaluando la situación para determinar si es pertinente o no levantar alguna medida más allá pues de... Eh, la, esta, esta alerta ambiental, donde recomiendan evitar actividades al aire libre y también eh, pues que grupos vulnerables permanezcan en sus hogares, es decir, niños, niñas y mujeres embarazadas y adultos mayores también. Miguel Ángel.
1: Sí, la Comisión Ambiental de la Megalópolis se tardó muchísimo en dar esta alerta frente a una preocupación generalizada de la ciudadanía por el olor a humo desde el viernes que se incrementó el sábado con una ciudad muy brumosa, Eh, comentábamos fuera del aire las dificultades para implementar medidas eh, eh, de contingencia muy estrictas eh, alrededor de los incendios como sucede en países como Suecia como Noruega, como Canadá, donde hay una cantidad de bosques que permiten tener una alerta en la que se contemplan aves, mamíferos y población circundante eh, en el caso de los incendios, como ya lo detallaste, Berenice, hay una hay un consumo, una combustión de plásticos, de materiales inflamables que son muy contaminantes, que son muy tóxicos y que las personas sensibles inmediatamente desde toda la primera mitad del sábado sintieron esa esa irritación en la garganta, en los ojos, esa molestia que eh, paralizaba un poco los, el, el gusto frente a la intervención en las en la nariz. Pero creo que es la dificultad para enfrentar este tipo de este tipo de contingencias con declaraciones como nuestros funcionarios están acostumbrados a realizar, ¿no?
2: Por supuesto. Y pues bueno, seguimos atentos a lo que las autoridades capitalinas puedan emitir. Eh, también la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que bueno, no ha eh, pues emitido salvo desde hace nueve horas esta alerta. Eh, Pues ambiental, pero pero nada más, hasta ahí algunas recomendaciones. Lo último que en su cuenta de Twitter acaba de eh, informar es solamente el hoy no circula, como siempre, como cada lunes y pues bueno, estaremos estaremos pendientes, mi ángel.
1: Sí. Este fin de semana también se generó una enorme cantidad de mensajes, sobre todo lo que lo que reaccionan las redes sociales en las, en todos los foros periodísticos eh, principales sobre la asignación de cinco millones de pesos a la Fundación Elena Poniatowska con esta confusión que se señaló que iban en su nombre un poco la insinuación es eh, la escritora de lópez obrador recibe esta ventaja esto, esto se asignó desde el 22 de noviembre era una sugerencia de la comisión de la, de la comisión de la cámara de diputados hay una convocatoria del programa anual de estímulos a las manifestaciones culturales y del patrimonio en este caso la 2009 hay un sistema de registros ante proyectos que deberán de ser aprobados con todo un paquete de registros muy complejo la fundación Elena Poniatowska por supuesto concursó desde el sexenio anterior se la pasaron en promesas tratando de mantener la biblioteca y la obra de Elena Poniatowska como patrimonio del país pero ha sido difícil este tema porque hay una biblioteca y hay todo una, un centro de documentación en, en la casa de Elena Poniatowska que requiere clasificación, que requiere cuidado, y es una tarea que ella ha emprendido, ¿no? con lo que este, eufemísticamente podríamos llamar un, una empleada doméstica que ha sido una amiga, una compañera de vida, que es Martina, que yo creo que sabe más de libros y de autores que muchos eh, egresados de muchas universidades, que es quien le ha ayudado a hacer la clasificación y una secretaria que trabaja con ella para este para este tema creo que este es un síntoma de una de este de, de lo fácil que se detona el odio y las discrepancias entre, entre la comunidad artística y entre la comunidad política Berenice, ¿tú qué tienes, qué piensas?
2: Bueno, yo creo que eh, cuando bah, bah, habrá que atender las cuestiones del desaseo que se tienen al publicar a través del Diario Oficial de la Federación un, eh, yo, yo no estoy segura que sea eh, que cuando se emite a partir de este documento oficial que sea una recomendación necesariamente. Ya las formas en las que se lleva a cabo y en las que se gestiona tienen sus particularidades, pero lo cierto es que en ese en el Diario Oficial de la Federación, eh, es, eh, pues sale, está ahí claramente el nombre eh, de la escritora Elena Poniatowska, no de la fundación con este monto que sería asignado, igual repito, a través a través de los métodos y de las formas, mecanismos muy particulares eh, que que tengan estas, eh, estas eh, opciones de apoyo a la ciencia, a, a la cultura y a las artes, perdón, por parte del Estado mexicano. Creo que más bien tendríamos que ver ahí porque no sale directo a su fundación, sino al nombre de Elena Poniatowska. ¿no? Sí,
1: ya lo aclaró Sergio Mayer, el diputado este federal que preside la comisión de cultura, que bueno que no ha recibido eh, apoyo económico alguno, que los criterios están aplicados a las asoci- asociaciones civiles, por eso no es un tema gubernamental. Con la Culta, y la Secretaría de Cultura se ofrecieron a apoyarla, pero pues desde el año pasado que rindió Felipe Aro, quien preside la fundación, su informe, pues son números rojos que crecen y crecen, ¿no?
2: Pues sí, ahí está este tema y pues para el día de hoy, para el día de hoy tendremos un arranque muy eh, adecuado y muy pertinente eh, en estos en estos días, en estos momentos, el informe el informe de la ONU que emitió la semana pasada acerca de el millón este millón de especies, tanto animales como vegetales, que están en peligro de, de extinción. Lo estaremos conversando con el doctor Gerardo Ceballos, licenciado en Biología por la Palapa, maestro en ecología por la Universidad de Gales y doctor en ecología por la Universidad de Arizona. Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a continuar con la sección que abrimos la música de las Américas en tus oídos, que hace Guillermo Teo Hernández, quien es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto en la Fonoteca Nacional. Él habla sobre la música popular en el periodo nuevo hispano.
2: Así es, y en nuestra nota nacional... El, programa, el problema del sargazo que ha azotado a las costas mexicanas del Caribe en las últimas en, en, en dos semanas recientemente y pues Eduardo Ríos, biólogo egresado de la Facultad de Ciencias, maestro en Ciencias, egresado del posgrado de Ciencias del Mar y Limnología con especialidad en Biología Marina, nos estará comentando al respecto.
1: Sí, y en la otra Internacional vamos a tratar el tema de la refinería de Dos Bocas y sus posibilidades. Vamos a contar con el comentario del doctor Luca Ferrari, quien es investigador titularse en el Centro de Geociencias del Campus UNAM en Juriquilla.
2: Y vamos a hablar de nuestro país, nuestro país México, como país de refugio de, de personas que piden refugio. Esto con el comentario de Lorena Canopadilla, licenciada en Derecho por el ITAM, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, quien realizó también estudios de Derechos Humanos y Derecho Comunitario en la Universidad Carlos III en Madrid. Esto por parte de nuestra mesa del día, hacia la última hora de primer movimiento. Y pues bueno, de esta manera les damos la bienvenida, Miguel Ángel. También eh, pues les invitamos vamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales @pmovimiento díganos cómo amanecen ustedes si es que están aquí en la Ciudad de México también en la zona conurbada en la zona metropolitana cómo perciben el aire en su zona cómo se sintieron este fin de semana pues con este con esta bruma densa este humo que cubre la ciudad y en general la zona metropolitana @pmovimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y sí. pues damos la bienvenida a quienes nos, nos escuchan en otras latitudes también, Miguel Ángel.
1: sí, y vamos a escuchar, vamos, vamos con música para empezar esta emisión de primer movimiento, vamos a escuchar de Esca Cubano, Ciudad Dormida.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: Una especie es considerada en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la Tierra. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, alrededor de 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción, de las cuales 11% son aves, 20% son reptiles, 34% son peces y 25% anfibios y mamíferos.
2: Los expertos han señalado que entre las principales amenazas contra las especies se encuentran el cambio climático, la destrucción de hábitats, la caza y tráfico ilegal, así como la introducción de especies exóticas.
1: Hace algunos días, la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas emitió su informe de evaluación global que alerta a políticos y empresas para que adopten un acuerdo en el 2020 ante el creciente deterioro del medio ambiente.
2: El documento de 1.800 páginas indica que tres cuartas partes del medio ambiente terrestre y alrededor del 66% del medio ambiente marino ha sido alterado por la actividad humana. El informe, el informe señala también que alrededor de un millón de especies de animales y vegetales están en peligro de extinción, muchas en las próximas décadas.
1: A partir del informe publicado alrededor de un millón de especies de animales, este, vamos a hablar sobre los, recuer- los recuentos que se hacen sobre las especies en peligro de extinción, cómo contabilizarlas, cómo puede revertirse, cómo se mide la influencia humana, Y está con nosotros el doctor Gerardo Ceballos. Él es licenciado en Biología por la UAMI Stapalapa, maestro en Ecología por la Universidad de Gales y doctor en Ecología por la Universidad de Arizona. Le agradecemos mucho que esté con nosotros y sus investigaciones han abordado el tema de la conservación de especies, de ecosistemas y la vinculación de la conservación con el desarrollo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos muy días. buenos
2: días muy buenos días doctor Gerardo Ceballos, desde aquí desde cabina les saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho para eh, pues acercarnos a su lectura respecto a este informe eh, este informe que preside la ONU Medio Ambiente a través de esta plataforma intergubernamental científico normativa sobre diversidad, diversidad biológica cuál es eh, la sorpresa eh, que, que ha tenido eh, pues eh, la recepción de este de este informe por supuesto la comunidad científica, pero también en, en general. ¿Por qué nos está sorprendiendo qué es lo nuevo, qué es lo, qué es, qué, qué es lo que no tiene precedentes con este informe?
4: Bueno, bueno, en, en primer lugar, sí, como dices, es un informe que ha tenido un impacto muy fuerte en las redes sociales, en, en eh, todo el mundo, y básicamente esto se debe a que eh, por primera vez la ONU, esta plataforma en la ONU, indica que estamos entrando, que hemos entrado ya a la sexta extinción masiva, y que un millón de especies se encuentran en peligro de extinción y pueden desaparecer en las próximas sí. dos, tres, cuatro décadas, ¿sí? Eh, todo esto por actividades de ser humano. Nosotros en el 2015 publicamos un artículo donde alertábamos por primera vez de esto y para que te des una idea de la magnitud del problema, las especies de vertebrados en ese entonces que eh, evaluamos que se habían extinguido en 100 años tendrían que haberse extinguido en 10.000 años en tiempos normales. Ahora que la ONU ya eh, valide los estudios científicos como los que se habían hecho y que diga que ese es un problema tan grave como el del cambio climático, eh, es importantísimo. Y la importancia es porque primero lo sube al nivel internacional, segundo, eh, lo compara ya con el cambio climático, que es lo que habíamos dicho a los científicos, pero que lo haga la ONU ya lo hace muy oficial, y tercero, pide que se llegue a un acuerdo eh, internacional específicamente para tratar este problema, al igual que el cambio climático.
1: Uh-huh. el tener una radiografía de cuáles son las especies, cuáles son los hábitats todo, qué, qué es lo que está siendo afectada mucha de la moralidad con la que se presentan las grandes empresas del planeta, pues se ve socavada porque finalmente algo de lo que llamamos culpabilidad está en sus acciones frente al cambio climático y frente a la, al deterioro del medio ambiente Mira,
4: Esa, lo primero así. que habría que entender cuáles son las causas fuertes de esto, ¿no? Uh-huh. las causas de este gran deterioro, la primera ...es el crecimiento de la población humana... ...somos demasiados... ...seguimos creciendo mucho... Eh, ...260 mil personas cada día... ...se suman a la población... ...un millón cada cuatro días... ...y esto es insostenible... Eh, ...ya se ha alertado esto desde 1960 y tantos... ...y evidentemente no ha habido una política... ...ni nacional ni internacional... ...ahorita actualmente para... ...poder parar la población humana... ...el segundo... ...es eh, nuestros patrones de consumo... ...sobre todo la clase media y la clase alta... que bueno, pues consumimos mucho, cambiamos de teléfono eh, computadora, coche etcétera no finalmente tecnologías ineficientes como la, eh, el uso de carbono para producir este electricidad eh, y fósiles eh, petróleo etcétera todo esto a lo que nos lleva es que hemos hecho un impacto muy severo en el medio ambiente hemos destruido los hábitos de las especies, practicamos con ellas miles y millones relativamente millones de estas especies de eh, individuos son. eh, traficados cada año la sobreexplotación, enfermedades etcétera, todo esto está llevando a a un punto eh, crítico de extinción a las especies, y bueno la gente se preguntará, bueno, qué pobres animales eh, qué pena, pero eh, esto en qué me afecta el problema mayor de este eh, documento y que se viene a sumar a muchos otros escritos que ha habido, incluyendo los nuestros mismos es que eh, lo que indica es que eh, si esto eh, se procede a la rapidez que va y esto ocurre, no hay manera en que no haya un colapso de la civilización. La magnitud del problema es que eh, solamente en la historia de la humanidad hemos enfrentado un problema de esta magnitud es cuando, con la posibilidad de un holocausto nuclear. Eh, el cambio climático y la extinción de especies, y en este caso específico la extinción de especies, uh-huh. están poniendo en riesgo la viabilidad social, política y económica de todo el planeta, y en muy pocas décadas, dos o tres décadas, cuatro décadas. Es decir, es posible que haya un colapso de la civilización, eh, eh, que se des, eh, destruyan, que se deterioren eh, el balance social, político económico a, a nivel de todo el planeta, con las inimaginables consecuencias que esto tendría para la vida humana. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si en lugar de llegar a México mil o mil inmigrantes para tratar de llegar a Estados Unidos, llegaran súbitamente 10, 15 millones, 30 millones? ¿Qué pasaría si en África llegaran de África llegaran a Europa 300 millones de inmigrantes en pocos meses, ese es el colapso que puede pasar y esto depende eh, en gran parte de que sigamos perdiendo especies porque de ellas depende que haya eh, vida en la tierra que estén las condiciones, de, por ejemplo la calidad y cantidad de agua que disponemos la la fertilización de todos los suelos la polinización lo que está ahorita en peligro es la continuidad de la civilización en primer momento y la continuidad de la humanidad eh, a un poco más largo plazo, los siguientes 60, 100 años. De ahí la magnitud del problema y de ahí la importancia de este reporte de la ONU.
2: Claro, y en este reporte, eh, doctor Gerardo Ceballos, ¿hay consenso por parte del gremio científico?
4: ante Com- Completamente, hay un consenso, sí. es, es completo el consenso. O sea, eh, bueno, el estudio que hicimos nosotros era sobre vertebrados, Ajá. y un poco la crítica que decían es que no había datos sobre otros grupos de animales y a partir de entonces han salido uh, datos muy sólidos sobre muchos grupos. Por ejemplo, el 75% de todos los insectos voladores en eh, eh, Alemania, en los parques nacionales de Alemania, desaparecieron en 2017. Un estudio de otro colega mexicano con otros, eh, otras personas de Harvard encontraron que en, en Puerto Rico eh, alrededor del de 70% también de la biomasa eh, de los insectos se colapsó en menos de 20 años. No sé, ustedes a lo mejor son muy jóvenes, pero hace algunos años, cuando uno viajaba en las carreteras, un ejemplo, uh-huh. iba de México a Acapulco y tenía que pararse cada determinado tiempo, cada 100 kilómetros, a limpiar el parabrisas y a limpiar el radiador de los coches porque estaban atascados, o sea, es completamente, eso? literalmente atascados de insectos que habían sido aplastados por el parabrisas. A uno, ahora uno hace ese viaje de México a Acapulco y tal vez haya uno o dos animales uh-huh. que hayan golpeado, este, insectos que hayan golpeado el parabrisas. Uh-huh. Es una manera empírica de ver este problema que afecta ya de manera global al planeta y que tiene consecuencias tan peligrosas para el ser humano. Y ahí es donde eh, mencionabas, o sea, los culpables, es son Bueno, los culpables son obviamente la inactividad de los gobiernos, esto no se va a poder parar si no es que con acuerdos y que se sigan por los gobiernos del planeta incluyendo el de México. Eh, vemos desgraciadamente que las tendencias van en el lado contrario. Bolsonaro en, el, en Brasil destruye, empezando a destruir la selva amazonas como nunca, Trump en eh, este, Estados Unidos, etcétera, no Es decir, hay una tendencia hacia el lado incorrecto. En segundo lugar, bueno, pues obviamente las grandes corporaciones tienen un gran, eh, una gran responsabilidad. Las grandes petroleras, Chevron, Exxon, etc., que han hecho, que sabían que el cambio climático existía desde los años hay un reporte muy sólido en los años 70, a finales de los años 70, que indicaba que esto iba a ocurrir, lo escondieron, no solamente escondieron, lo manipularon la información, ¿sí? eh, en este caso, por ejemplo, eh, el, el gran tráfico de especies ilegal que ocurre hacia China y que no lo para el gobierno de ese país. Pero también lo tenemos este, eh, los, 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 los eh, eh, ciudadanos, eh, eh, porque no hacemos lo suficiente, eh, es decir, nos, somos espectadores de los problemas y ¿sí? no nos volvemos actores y eso eh, en relación a, a las especies en peligro, bueno, había mucho que hacer en este momento está quemando México o sea, la cantidad de incendios uh-huh. es gigantesca se están deforestando otra vez las selvas del sur del país de una manera alarmante y las voces de eh, 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 reclamo, las acciones para reclamar esto, tanto en México como en el mundo son muy pocas, sí, afortunadamente hay grupos que están empezando pero no han la el, al tamaño que se requiere en, en el sentido de eh, por un lado protestar y por un lado de hacer acciones. ¿Qué claro. podemos hacer en nuestra casa? Uno, debíamos consumir menos carne. Dos, nunca tener mascotas animales silvestres. y eh, Tres, estar, eh, usar lo menos posible plásticos y otras cuestiones que eh, impactan eh, a nuestro ambiente. Usar productos que champús y estas cosas que son eh, eh, más amigables y que producen menos contaminación. Eh, involucrarnos en apoyar a los gobiernos que están haciendo las cosas bien sí, defender eh, los casos en donde sabemos que va a tener un impacto muy severo una obra de infraestructura en México, en el país en general es decir eh, tenemos que actuar, tenemos que entender que lo que está en futuro es el bienestar de nosotros la gente que tiene hijos de un año, dos años, son niños que cuando tengan 20, 30 años van a experimentar un mundo que si todo sigue como está, es realmente eh, horroroso, apocalíptico y bueno, depende de nosotros en gran parte que esto cambie, sí
1: uh-huh. bueno. Ese mundo horroroso y apocalíptico que está previendo en eh, ahora que menciona la edad de un niño, o sea, ¿cuántos años? ¿En cuántos años? Este, bueno, tendremos... como te mencionaba,
4: o sea, eh, la mayoría del, de los científicos, y no solamente es por la extinción de especies, es por el cambio climático uh-huh. es por una pandemia, es por una serie de otros eh, de factores muy complejos que se entrelazan eh, es posible que ocurra no más allá de 30 años, uh-huh. es decir, hay eh, dos o tres décadas, pero bueno, dos o tres décadas para que ya se experimentara el final, ya empezamos a tener ese problema, ese la presencia del sargazo en el, en el Caribe no va a acabar, no es con que una presencia de que el sargazo esté ya, eh, haya sido un problema eh, momentáneo, también la temperatura del mar es más alta, y hay muchos nutrientes, entonces el, el, el sargazo ya proliferó y va a estar siempre ese mar de sargazo donde no había antes sargazo, ¿sí?, con consecuencias muy graves para, por ejemplo, el arrecife de, de, de coralino en México, en esta barrera tan importante, que se había salvado de una mortandad masiva y que solamente en los últimos cuatro meses hemos perdido el 30% ya de, nuestro, de nuestros arrecifes de coral. 30%. Vamos, 30% en los últimos tres o cuatro meses, porque lo que pasa el sargazo produce sombra, ¿sí? Y una serie uh-huh. de cambios en, en, en el ambiente y eso afecta a, a los corales. Pero también tenemos este, eh, es decir el problema ya está, hay muchas regiones de México y del planeta donde no hay agua eh, en México en este momento debe haber cientos de incendios eh, que no están siendo combatidos, eh, porque no existe ni el personal, ni la capacidad ni los recursos para hacerlo y se están quemando nuestros bosques y nuestras selvas, que son eh, básicamente nuestra parte de la seguridad de mantener un clima mejor ¿sí? eh, es decir en el mundo hay dos mil millones de habitantes que no tienen eh, agua potable ya todos los días, agua para tomar, y hay, mm, no sé, alrededor de mil ochocientos millones de personas que no comen todos los días, que no tienen alimento. Eh, ellos ya, el apocalipsis ambiental ya les llegó. Es decir, no hace un proceso que tenemos veinte años para que esto pase de un día para otro. Ya está ocurriendo, estamos viendo que las temperaturas récords ...hemos roto en los últimos cuatro o cinco años... ...todos los años temperaturas Eh, récord... ...este año eh, ha habido temperaturas ya altísimas... ...en México y en otros países... Eh, ...todas son otra vez récord... ...tuvimos eh, en el año pasado por ejemplo en Australia... ...temperaturas de 50 grados... ...en gran parte del país... ...50 grados por muchos días seguidos... ...y la la sensación térmica en algunos lugares... ...era de 65 grados... ...a 65 grados un ser humano no puede vivir... ...afuera de una casa o de un lugar cerrado, fechado, eh, más de unas pocas eh, horas. Eh, ¿Qué va a pasar cuando temperatura de esta naturaleza arra, O sea, le peguen a Bangladesh o a la India o a China con miles de millones de habitantes.
1: Al aire libre. ¿no? Al aire
4: libre. O sea, sí. ¿qué va a pasar? Los pues, mortandades, enfermedades, etcétera. Es decir, no va a pasar en 20 años que el colapso, el colapso ya empezó. Las proyecciones de que la, la, la escasez de la ciudad de, de, del agua en la Ciudad de México son realmente terribles. Eh, hay muy, algunos estudios indican que no haya agua suficiente, que ya no va a haber agua suficiente para la ciudad en los próximos tres o cuatro años. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? En el Valle de Toluca, que sacan agua del Valle de Toluca para llevarla al Valle de México, cuando no hay agua suficiente, agua en el Valle de Toluca tampoco para los pobladores, ¿van a dejar que el agua siga llevándose a la Ciudad de México? ¿O van a pelear y van a cerrar los pozos y van a pelear para tener agua eso?
2: Doctor el Gerardo no a...
4: Ceballos. La, la situación se vuelve muy complicada.
2: Claro, ¿cómo, y precisamente, ¿cómo entonces cómo, cómo sortear las resistencias políticas, eh, estas negociaciones que se dan entre empresas y, spa, y y servidores públicos que tienen las posibilidades de concesionar grandes espacios de tierra, de, 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 de concesionar eh, pues reservas y, y, y zonas que se puedan explotar o que son están siendo explotadas por la minería, vaya por la actividad humana, digamos, a gran escala y que tiene una gran eh, también influencia? Eh, Influencia sobre esta cuestión del cambio climático, ¿cómo cómo sortearlo? Y tal vez también convendría pensar y, y que nos explique, doctor, cómo se integra un informe como estos, ¿Quién los es, quién, quiénes se están nutriendo en el caso de México, cómo cómo se integra México, cuáles son los avances eh, en investigación que se tienen hasta el momento.
4: Bueno, son, 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 son como tres preguntas. La primera, ¿quién lo integra en México? Uh-huh. En, en México los representantes de estos fueron la Comisión Nacional para la Biodiversidad, la CONABIO, uh-huh. ¿sí? encabezada por el rector de la UNAM, eh, José Sarucán, eh, que es una institución extremadamente sólida y muy importante, eh, y que ahorita tiene problemas para, por ejemplo, su financiamiento. Uh-huh. El segundo lugar sería, eh, está, estuvo in- integrada eh, como una de las eh, cabezas de, de este grupo, un, eh, investigadores de la UNAM, ¿sí? Son 145 investigadores de muchos países. Ahora bien, mencionas que son las grandes compañías. Eh, Tenemos que entender que la única manera de poder enfrentar el problema es haciendo uso de la ley. Entonces, en primer lugar, tiene que ser esto a a una escala gubernamental. El primero que tiene que hacer las cosas bien es el gobierno de estos países. En el momento que esto no ocurre, pues es la sociedad la que tiene que exigirlo, ¿no? Eh, es decir, eh, no solamente eh, el problema, no son los gobiernos que no lo hacen o las corporaciones que con artimañas logran hacer cosas que no son. Cuando no lo hacen, como está ocurriendo en gran parte del mundo, se tiene que actuar, se tiene que usar la ley, se tiene que hacer demostraciones pacíficas, pero a gran escala. Se tiene que exigir a los gobiernos que eh, mantengan las condiciones adecuadas ...y ese es un derecho, nuestro derecho de vida... ...estamos en este momento... Ante, ...a lo que se llama, ante un problema existencial... ...un problema que amenaza nuestra existencia... ...ante esta situación... ...debemos pensar... ...que todas las actividades que se tengan que hacer... ...para garantizar que... Eh, ...las acciones... Eh, ...correctas... ...se logran instrumentar... ...es fundamental... ...¿qué tenemos que hacer? Bueno, usar la ley, exigirle a la Semarnat... ...que se cumpla la ley... Eh, ...exigirle al gobierno federal... Que en lugar de hacer ter- este, carboeléctricas, como se está planteando en México uh-huh. ahora otra vez, se siga haciendo eh, uso de energías verdes. Eh, tenemos que eh, re- llamar la atención y apoyar al combate de incendios. Uh-huh. de las grandes corporaciones, bueno, una de las cosas que ha funcionado mucho es hacer boicots a los productos de las compañías para que. Eh, hagan las cosas. El primer, uno de los primeros boicots que yo me acuerdo sobre este tema fue hace muchísimos años cuando a las compañías que vendían hamburguesas, ¿sí? En Estados Unidos uh-huh. se hizo un boicot porque daban las hamburguesas en, este, ¿se acuerdan? que Con mucho plástico y muchos, y los consumidores dijeron, no compraremos más hamburguesas si siguen usando plástico. Uh-huh. En pocos meses, en muy pocos meses, estas compañías dejaron de dar plástico y ahora quedan papel. ¿Cartón? Y, 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 y este, ¿cómo se llama? Cartón. Eh, eh, o sea, básicamente, quitaron completamente todo el plástico, ¿sí? Uh-huh. Y ahora dan cartón y papel. Uh-huh. O sea, sí se puede hacer. En México, afortunadamente, vemos algunas cosas bien importantes que están ocurriendo. En los últimos 20 o 30 años, México se ha convertido en un líder en hacer áreas protegidas eh, que eh, básicamente eh, han cumplido con las metas que marcan eh, los estándares internacionales y estamos protegiendo grandes extensiones en Calakmul, por ejemplo, en la península de Yucatán, en la selva de la Candona, en muchos otros lugares, con grandes problemas porque tenemos invasiones, etcétera, pero se están manteniendo, o sea, por lo menos existen, ¿sí? Es, en México ha logrado tener una una eh, eh, legislación sobre especies en peligro de extinción muy sólida, y esto también nos ha ayudado a pelear. Eh, en es, es importante que entendemos que ha habido grandes logros, ¿sí?, que se deben mantener y que debemos, debemos reforzar eh, el trabajo. La ley ambiental en México es bastante sólida, debemos fortalecerla, uh-huh. debemos hacer más uso de ella y debemos exigir eh, a todos los niveles que se cumpla con esta ley para que eh, precisamente el futuro que viene tan, tan complicado es, eh, eh, sea un poquito menos. Déjame decirte que soy optimista eh, básicamente porque sabemos todo lo que tenemos que hacer y tenemos todas las herramientas uh-huh. para hacerlo. Soy muy pesimista porque no veo eh, que estemos actuando ni a nivel de México ni el nivel del planeta con la velocidad y con los temas que estamos, eh, que, que, que son eh, necesarios. Uh-huh. Y ante, este, ese, eh, ante esta posibilidad, bueno, hay tres cosas que yo creo que la gente debería entender. Que la normalidad en el clima, que la normalidad a, que hemos conocido, lo que era normal, ha dejado de ser normal. Va a haber una nueva normalidad que implica... Eh, temperaturas altísimas, de repente tormentas cuando no hay inundaciones, etcétera. Esto va a empezar a, a ser mucho más frecuente. Entonces tenemos que prepararnos. Entonces Una de las primeras cosas que tenemos que hacer como ciudadanos es entender que esto está cambiando, que tenemos que hacer un gran esfuerzo para adaptarnos. También esto debe ocurrir a nivel país. Por ejemplo, sabemos ya cuáles son las áreas que se van a inundar. Entonces en uh-huh. esas áreas no se debería poner mejor nueva infraestructura como refinerías, como carreteras, porque van a estar inundadas en muy pocos años o porque son, van a estar afectadas por huracanes. Eso ya se sabe. Ya están los modelos, ya están los modelos que tienen una enorme certidumbre. Entonces, por ejemplo, la planeación del país en México tendría que ser una planeación en donde ya las áreas que van a ser más afectadas por el cambio climático eh, deberían ser este, tomadas. Debíamos tomar ahorita un impulso muy fuerte para tratar de que hubiera una política de cero extinción de especies. ¿Qué quiere decir con esto? Que el país ¿sí? tomara como política pública que no haya extinción de especies. Aunque es muy, muy difícil que logremos que no se extinga ninguna, podríamos lograr, en México, si hiciéramos las cosas correctas y en el mundo, que eh, podríamos parar todavía la gran crisis de la extinción que estamos enfrentando. Uh-huh. Es decir, si hacemos las cosas que tenemos que hacer, eh, tenemos toda la información para poder mejorar la situación, y con esto mejorar el futuro de nosotros
1: uh-huh.
4: sí, eh, el tiempo es poco la ventana de oportunidad es pequeña pero todavía existe, todavía tenemos elefantes todavía hay jirafas, todavía hay manatís sí. todavía en México, todavía hay manatís jaguares eh, eh, guacamayas, etcétera eh, estamos a tiempo de hacerlo uh-huh. perderemos el doctor, esfuerzo
1: un ulti- un en lo pregunta personal
4: pregunta. estamos haciendo en mi laboratorio en la UNAM un esfuerzo que se llama Stop Extinction, uh-huh. que es una plataforma internacional que va a buscar lo que precisamente dice la ONU y que empezamos hace años es que hay un acuerdo internacional para que la política sea eh, una extinción. Segundo, que se haga un, una campaña eh, de publicidad gigantesca sin precedentes en el planeta para que entendamos que lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad. Y finalmente, que eh, establezca mecanismos para que todos los que puedan y quieran participar, desde un individuo hasta una corporación, hasta los países tengan manera de hacerlo.
1: Uh-huh. Una última pregunta, doctor, porque bueno, se nos acaba el tiempo, pero usted considera que, usted ha visto pasar varios gobiernos, ¿considera que la política de desarrollo o la política desarrollista de este gobierno es la adecuada? ¿Qué aspectos tendría que frenar? ¿Qué aspectos tendría que continuar?
4: Bueno, mira, a mí me parece que estamos, es, es muy, muy poco el tiempo que ha pasado, pero básicamente lo que sí hemos visto, eh, lo que yo he visto, es que eh, el tema ambiental es un tema eh, de poca prioridad en este gobierno, es decir tenemos que hacer énfasis de que hubiera una mucho mayor prioridad en el tema ambiental sí, y tendríamos que hacer una planeación de eh, el desarrollo del país como os dije, con base en lo que ya tenemos en métricas como cero deforestación, cero extinción de especies, incrementar el, el, el área eh, de forestal que se ha perdido en el país eh, hacer una serie de acciones como estas y que estén eh, ya definidas de una manera clara las métricas a lo que sea, en cualquier país si Tú no puedes tener objetivos que no tengan métricas que te indiquen qué tan exitoso que eres. Por ejemplo, si ponemos una, metra, una métrica de cero deforestación al final del sexenio, podríamos saber cuál es la tasa de deforestación actual, es decir, a, por ejemplo, 100, 100 120 mil hectáreas cada año seguimos perdiendo de vegetación natural, que es una locura. Eh, podríamos instrumentar los mecanismos que se, de política pública adecuados y al final del sexenio podríamos evaluar cuántas hectáreas se pierden y si logramos bajar ese número de hectáreas, ¿no? Eh, lo mismo con la extinción de especies, lo mismo con todos los otros temas ambientales. Debe, eh, entonces, el, el tema ambiental si sí es un tema ausente, en, en, realmente ausente en, en, en el plan de desarrollo, por un lado, eh, eh, pero, por otro lado, que inicie el sexenio eh, eh, es una enorme oportunidad para que podamos eh, impulsar eh, estos temas, porque, sobre todo son temas que van a impactar y que tienen un gran impacto político, social y económico en uh-huh. el país. Es decir, no están desasociados de lo que hace el gobierno federal y de los intereses de mantener estabilidad eh, a, a mediano y a largo plazo. ¿no?
2: Sí. Pues ahí está, doctor Gerardo Ceballos, doctor en Ecología por la Universidad de Arizona. Eh, pues agradecemos mucho esta conversación. Ojalá podamos eh, continuar más adelante con, con mejores noticias. Ojalá que este informe pues, tenga esas eh, repercusiones en la difusión eh, en cada uno de los países pues para, para conservar el planeta, porque si no que cada quien, el, el último que salga que apague la luz, ¿no?
4: Eh. Exactamente, son, son, <risa> son escenarios tipo la película más Max, etc. Uh-huh. Escenarios que ya están pasando en México, en donde sí. gran, pedazos grandes, importantes del, del país ya son dominados por grupos de delincuentes que son enormemente sanguinarios. Eso es lo que pasaría, pero a nivel planetario. Ese es, uno, ese es parte de los escenarios que vemos. Yo les agradezco el interés que, que tienen sobre el tema y decirles que eh, haremos, nosotros seguiremos continuaremos haciendo eh, todo lo que se pueda, lo imposible, para que la situación sea menos, eh, eh, para que podamos tener mejores noticias en los siguientes meses o años. Les comparto una rápidamente, eh, hicimos un censo del Jaguar, había 4.000 jaguares en el 2010. Uh-huh. Este, en el 2017 terminamos y hay 4.800 jaguares en México. Es decir, aumentó la población a pesar de los problemas. Sí. Esto indica que es posible hacer las cosas bien.
2: Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Ceballos. Hasta pronto.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego. Pues vamos a escuchar de Yorca eh, de ENT.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. La música de las Américas en tus oídos.
2: La música popular en el periodo novohispano es el tema que nos propone hoy Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Te damos la bienvenida a tu sección. Teo, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, muchas gracias, soy pues sorprendido por toda esta interesantísima plática del doctor Ceballos acerca de de ecología y pues en cierta forma cada quien pone su su granito de arena, pues nosotros en la Fonoteca Nacional nos dedicamos a la conservación del patrimonio sonoro que también me parece muy importante porque nos da identidad y nos da una forma de, de, de pensar especial que nos ayuda a pues ser con una mejor comunidad.
6: Claro, sí.
2: Pues bien, vamos a hablar sobre eh, este tema que nos propones, música popular en el periodo nuevo hispano, Teo.
5: Pues, pues sí, mira, eh, muchas gracias. ¿eh? Gracias por el espacio. No eh, la primera cosa que tendríamos que preguntarnos es ¿qué cosa es la música popular? no Existen como dos eh, dos posturas al respecto una que la música realmente popular es la es aquella música que deriva de los medios masivos de comunicación ¿Por qué, ¿por qué reflexionar sobre esto? porque nosotros entonces en este sentido vamos a entender a música popular de otros periodos que no sean el, el de los medios masivos de comunicación como algo más restringido como algo que no abarca que no abarcaría todo el país, sino que abarcaría cierto tipo de zonas eh, relativamente definidas geográficamente. Eh, La otra postura dice que bueno, que la música, que la música popular es es aquella música que deriva del 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 pueblo, ¿no? Lo que se, lo que en el siglo, digamos, principios del siglo XX se entendía como como el folclore. Es una idea un poco más romántica, quizá, pero mm, es lo que nosotros entendemos. Ahora, eh, ¿cómo podemos podemos entender, cómo podríamos recuperar lo que es la música popular? Voy a poner un ejemplo. Vamos a a poner un un son huasteco actualmente. Si alguien llegara y oyera un son huasteco, estaría en contacto directo con esta con esta tradición, con esta música que tiene características muy especiales porque sería como una música muy libre una interpretación del momento que puede incluso hacer referencias a cuestiones políticas a cuestiones eh, que están sucediendo en ese lugar incluso en una interacción con la gente que está escuchando esta esta interpretación pero el musicólogo llega, la escucha, la apunta y se la lleva. En ese momento, esa frescura, es, esa, de alguna forma se perdería. Entonces tenemos que entender esto. Así como un son huasteco escrito y llevado, por ejemplo, a Rusia y que lo tocaran unos gente del conservatorio de Moscú, de, perdería gran parte de su esencia, aunque seguiría siendo el son huasteco, de esta misma forma, la música de popular que se que se dio en la, en la antigüedad pierde esa frescura. Entonces los intérpretes tienen un, un papel dificilísimo para poder interpretar eso, porque tienen que jugar con la improvisación, con, con la escasa notación que se tenía, que no apunta todo este tipo de detalles... Eh, que son que son sumamente sutiles, ¿no? Eh, en este caso, lo que vamos a escuchar a, a, ahorita uh-huh. es una es una interpretación de un grupo que se que que trabaja sobre lo que se llama el Códex saldívar número 4 uh-huh. que es un, una, un algo algo verdaderamente una especie de por ponerlo en palabras muy llanas, es una especie de notitas musicales o un guitarra fácil. Es una tablatura del siglo eh, XVIII de un compositor que se llama Santiago de Murcia. No se sabía nada de este compositor, Santiago de Murcia, ya se han hecho muchas investigaciones, se sabe que vivió de 1673 a 1739 y fue profesor de guitarra de María Luisa de Saboya. ¿qué es lo interesante de este, de este de este corpus digamos de, de músicas que sí. se dio a la tarea de hacer una tablatura para guitarra, lo que decía una especie de guitarra fácil
7: uh-huh.
5: donde dice cuáles son las piezas, más bien cómo tocar estas piezas? más que nada poniendo las las manos, o sea no es una notación musical muy completa pero lo más interesante de esto es que se dio a la tarea de encontrar una enorme diversidad de danzas del mundo, uh-huh. del mundo conocido en ese entonces. Entonces podríamos decir que es una especie de antecedente muy importante de lo que hoy llamaríamos el world music. Uh-huh. Eh, este 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 manuscrito, bueno este este, este esta edición de este libro la encontró Gabriel Saldívar, musicólogo mexicano. Okay. De una forma muy curiosa, estaban en un congreso de música y él se salió del congreso, en, en, en uno de estos break office, como podríamos llamarle ahora, y se fue a pueblear, llegó a un lugar y dijo, oigan, tienen partituras, salió, imaginemos esta escena, ¿no?, así un poco dramatizada, oiga señor, tiene partituras ay sí joven, pero pues le va a salir cara, pues por qué me va a salir cara pues mire tengo esto los ojos del investigador cuando vieron esto ya me los imagino dijo bueno pues démelo y cuando regresó al congreso regresó con un tesoro porque en ese entonces en 1943 no se conocía prácticamente nada de la música que no fuera sacra de este periodo. Entonces, me gustaría, si quieres, podemos pasar al, sí. al, al primer ejemplo.
2: Sí, por favor. El
5: primer ejemplo es un, un fandango. Se cree que el, que el origen del fandango es hispanoamericano. Sin embargo, se encuentra en este texto, que es que es un texto claramente hispano. Entonces, aquí lo que hemos comentado en algunas ocasiones. Llegan los españoles, llegan a México, eh, bueno, a México no, digamos al territorio, llegan a América, eh, recuperan ciertas influencias, hay un mestizaje de música y esta música regresa al continente. No sabemos qué tanto haya esta esta influencia, si efectivamente nació aquí el fandango y después tomó carta de naturalidad en tantos lugares españoles y permanece aquí y evoluciona, porque aquí en Veracruz, por ejemplo, tenemos fandangos. En muchas partes de Sudamérica tenemos fandangos, aunque con otro tipo de características. Y el fandango se vuelve, después de ser una danza popular, se integra al repertorio clásico. Tenemos fandangos muy importantes en este como base de composiciones del periodo barroco y del periodo clásico, como en Boquerini, como el Padre Soler, como Scarlatti.
2: ¿eh? Ya, ya lo estamos escuchando de cantando, fondo, por cierto. Es,
5: en su forma, uh-huh. tratando de recuperar esta forma popular,
2: uh-huh.
5: en el, la interpretación del ensamble Kapsberger, dirigidos por Rolf Lislevand.
2: Perfecto, pues es lo que estamos escuchando Teo Hernández Y pues bueno, con esta que queremos dejarla También completa, dura un poquito Seis minutos más o menos uh-huh. Te vamos a despedir, no, falta uno más Regresamos contigo, vamos a escuchar Teo Sí <Susurra> Recuérdanos, Teo Hernández, ¿qué es lo que acabamos de escuchar y qué vamos a escuchar hacia el cierre de esta participación contigo en Música de las Américas?
5: Acabamos de escuchar una pieza que se llama Sandango, que proviene del Códice Saldívar número 4, de un compositor que se llama Santiago de Murcia. Eh, la interpretación es el del ensamble Capsberger con Rolf Levant. yo solo quisiera muy brevemente hacer notar la, eh, la ejecución la ejecución de casi todas este, estas músicas uh-huh. que son de origen popular tiene, son recreadas de una forma bastante libre, más bien es necesario recrearlas de una forma libre y sí. con mucha imaginación conociendo por, eh, por supuesto el estilo, la época, los instrumentos Aquí notamos algunas percusiones. Las percusiones prácticamente nunca vienen en este tipo de de manuscritos o, o de ediciones antiguas de música porque sencillamente no se hacían, se hacían, se improvisaban en el momento. Aquí eh, la decisión de poner un pequeño organito es porque había muchos órganos portativos en la Nueva España y la gran diversidad de guitarras como que da riqueza y da color, y de eso también se tiene testimonio. Había una gran cantidad de instrumentos de cuerda punteada que que evolucionaron de forma muy, podríamos decir, muy interesante y que dan lugar a la gran eh, variedad de guitarrones, eh, eh, jaranas, guitarras de diferentes tipos que tenemos actualmente en la música Tradicional mexicana.
2: Fantástico, Teo. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Ya nos, nos quedan muy, muy Con otra nos pieza queda.
5: de Santiago de Murcia sí. que se llama Cumbes, que Perfecto. es clarísimamente de influencia africana. Fantástico. También toca el ensamble Cal Kapsberger, dirigidos por Rolf Lisbon, Lislevand, que además también toca la guitarra.
2: Muy bien, Teo Hernández. Pues nos vamos a despedir con esto. Nos encontramos el próximo lunes acá en Música de las Américas. Muchas gracias y muy buen día.
5: Muchas gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. Pronto.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: La música no tiene fronteras. Es una bandera de distintas tierras unida por el hilo de la pasión. España, Nueva Zelanda, Noruega y México se hilvanan para formar Juju Cuartet. Juju Cuartet. Jazz con la explosión psicodélica. Viernes 17 de mayo a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Se parte de intersecciones donde la música converge. Radio Unam. Experiencia sonora.
10: Felicidades, ya son 20 años en cada elección que hemos decidido, hemos avanzado la verdad, en confianza participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos, ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan, Tribunal Electoral de la Ciudad de México 20 años garantizando justicia en tu elección. Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
11: De abajo hacia arriba. De derecha a izquierda. Con muchas formas y colores. Pueden hacerte estallar, llorar y descubrir misterios. Llenos de creatividad. ...con mundos e información a explorar. Llega a las instalaciones de Radio UNAM... ...el Tianguis de la Diversidad Textual... ...Los Otros Libros. 17, 18 y 19 de mayo... ...en Adolfo Preto 133, Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores. No te pierdas las actividades de este maratón radiofónico y literario... Entrada libre. Los otros libros. Radio UNAM. Experiencias sonoras.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 8989. 89.
2: son las con 8.05 de la mañana de este lunes 13 de mayo. Continuamos aquí en Primer Movimiento, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Les damos los buenos días a quienes eh, se acercan a las frecuencias universitarias a partir de este momento, como es el caso de la Radio Nicolaita, con quienes nos enlazamos a través del 104.3 allá en Morelia, la radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos con ustedes de 8 a 9 durante la siguiente hora, Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días.
1: Hola, veranice Buenos días. Eh, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizar nuestras frecuencias en Radio UNAM en esta experiencia sonora que eh, pone en la mañana primer movimiento en la mesa de la discusión con todos los temas nacionales. Iniciamos con Medio Ambiente un informe de las Especies en Extinción que propuso la ONU como una manera de, eh, de enmarcar la necesidad de detener esta Eh, Extinción, conservar la naturaleza Con estas 5.200 especies de animales Que se encuentran en peligro de extinción Y el relato que no deja de ser apocalíptico En un sentido realista En otro del doctor Gerardo Ceballos Quien es licenciado en Biología Por la GOMIS Palapa Maestro en Ecología por la Universidad de Gales Y doctor en Ecología por la Universidad de Arizona Tremendo diagnóstico, ¿no?
2: Tremendo diagnóstico, ustedes lo pueden consultar, eh, La una manera muy sencilla de hacerlo es a través de la cuenta de Twitter de ONU Medio Ambiente ahí está eh, posteado desde la semana pasada y es el tema que ha estado eh, pues girando en esa, en esa red social y por supuesto en el debate, pero me refiero en esa red social porque seguramente no les, no les eh, no tendrán problema en encontrarlo rápidamente. Pueden revisarlo y pueden ver también, yo recomiendo que revisen las gráficas, las gráficas de extinción de especies de mamíferos y, y en general el, el material, eh, digamos, gráfico visual que se encuentra a disposición que que puede ser muy claro que puede ser eh, que puede ejemplificar muy bien lo que en general el texto nos está mostrando acérquense a este informe en la cuenta de la ONU Medio Ambiente, y pues bueno, después de eso tuvimos también eh, un un descanso sonoro, música de las Américas en tus oídos con Guillermo Teo Hernández, estuvimos platicando acerca de la música popular del registro, de la música popular en el periodo novohispano a través de este Códex Saldívar número 4 con Santiago de Murcia, y pues bueno, de verdad que es un un descanso, un descanso poder acercarnos a estas interpretaciones populares, eh, a esta memoria histórica, Histórica También es importante preservar la memoria histórica sonora de nuestro país. Y pues eh, seguiremos con más temas. Vamos a hablar del sargazo. Vamos a tener, ya está está en nuestra línea esperando, eh, eh, con el comentario de Eduardo Ríos, egresado del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, con especialidad en Biología Marina. Esto para hablar del problema del sargazo. Y después continuaremos con el tema de la refinería de Dos Bocas, con el doctor Luca Ferrari, investigador titular del Centro de Geosargazos. Ciencias del Campus UNAM Juriquilla y pues vamos a iniciar con nuestra Nota Nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Nota Nacional
1: En los últimos días, las playas de Quintana Roo han sido afectadas por la llegada masiva del sargazo, situación que complica la actividad del sector turístico. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Marina será la encargada de elaborar y coordinar un plan tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo Técnico Asesor de Quintana Roo.
2: Dicho comité sugirió contener y recolectar el sargazo en aguas internacionales con embarcaciones de alto calado y para ello ha solicitado mil millones de pesos. Además de estos esfuerzos, la UNAM y la Secretaría del Medio Ambiente acordaron implementar acciones para evitar la llegada de la macroalga a playas de Quintana Roo, mientras que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología anunció la creación de un banco de información científica y tecnológica para integrar datos sobre el tema y contribuir con posibles de soluciones.
1: Desde principios de año, científicos de la UNAM alertaron sobre la llegada masiva de sargazo al Caribe mexicano. Ese, esto a, por los daños que podría causar al ecosistema y a la industria turística. El año pasado se recolectaron 522 mil toneladas de sargazo en las playas de esta entidad. Vamos a conversar sobre esta epidemia de sargazo, de dónde viene, cómo se puede combatir. Nos acompaña el doctor Eduardo Ríos, biólogo egresado de la Facultad de Ciencias, maestro en ciencias, egresado del posgrado en ciencias del mar y limnología con especialidad en biología biología marina, él se ha dedicado a la consultoría en temas ambientales desde el año 2008 en el sector turístico hotelero. Eduardo, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, hola? Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy buenos días. Eh, saludamos desde cabina Miguel Ángel y Berenice Camacho. Eduardo Ríos, pues para acercarnos una vez más a este tema del sargazo que llevamos ya varios meses, eh, ¿desde, desde cuándo tuvimos esta presencia, digamos, de manera importante en las costas del Caribe mexicano? ¿Y qué es el sargazo?
12: Bueno, el, el sargazo, eh, así ya como, como vol- eh, problema... Este, volumétrico, por, por llamarlo de alguna manera, en, sí. en las costas. Eh, empezó en el 2015 precisamente en la temporada vacacional de Semana Santa. Eh, ahí tuvimos un recale bastante significativo y fue llegándonos en pulsos casualmente coincidía con las, las temporadas de vacaciones. 2016 nos dejó descansar, 2017 estuvo más o menos presente y Descontando lo que llevamos ahorita del 2019, 2018 uh-huh. fue uno de los puntos más altos. Al día de hoy se estima que sí vamos a superar tal vez algunos, este, en algunos sitios de, 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 de la costa los niveles que más altos que se alcanzaron en el año pasado. Y pues bueno, este, ¿qué es el sargazo? Uh-huh. Eh, son dos especies. Eh, no se sabe, no, no tengo exactamente el dato de qué proporción de, eh, presenta cada una, Sargassum eh, natans, eh, sargassum este Lutesens me parece, <ríe> ahorita el, el nombre sí se, ahorita se lo fue, revisamos se me fue de la, de, de la mente eh, pero es un es una alga parda que constituye comunidades ecológicas eh, eh, neríticas. Nerítico es un ambiente flotante en el océano que eh, por sí mismo representa una gran biodiversidad, una zona de, de, de alimentación, zona de refugio, pero eh, ha presentado una tasa de crecimiento enorme. La doctora Van Thussenholf de aquí, de, de, de Puerto Morelos. Eh, comenta que puede duplicar su masa en 18 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos más preocupantes eh, eh, aquí para la industria turística, una vez que se han avistado las las masas de sargazo en, en en el Caribe,
2: ¿no? Claro. ¿Y, y qué es, cuál es la causa de que sea eh, pues del incremento de volumen? Porque bueno, ya existía, se, se, se concentraba en algunas zonas, ¿cómo ha sido este seguimiento también? ¿Y cómo es que llegamos, a causa de qué llegamos a tener estas grandes cantidades que invaden básicamente las costas del, del Caribe mexicano, mexicano y también de la región, ¿no? Que ahorita igual tal vez más adelante po- podemos hablar de otros países de la región caribeña.
12: Sí, fíjate que yo aquí lo, lo pondría en dos aspectos. Eh... México, yo creo que por la importancia turística, a, a la importancia que como país representa dentro del Caribe, es uno de los países que más atención ha recibido, Ajá. pero el, los recales de sargazo masivo empezaron en, en el Gran Caribe, en las islas, de, en, la, en, las, este, en las Antillas, okay. desde el 2011. A nosotros nos apareció el fenómeno hasta el 2015, pero... Ya es un fenómeno presente en, en el Gran Caribe desde de el 2011. Okay. Eh, este, perdón, me ibas a comentar algo.
2: No, sí, adelante, adelante, adelante.
12: Sí. Eh, en cuanto al a la importa, el, el, este, el, el origen, hay varias teorías. Todas apuntan a que es una acumulación de nutrientes. Eh, la Universidad de, de Miami estaba leyendo algunos de los reportes. Eh, eh, sugiere que este origen se da en la parte de atlántica entre África y Brasil, y que después se ve alimentada por, por los eh, flujos de agroquímicos y de nutrientes que se deslavan en las desembocaduras del Amazonas y del Orinoco, y que esto ahí, eh, digamos, actúa como un, este, una surgencia, o incluso hay quien sugiere que ahí en esa zona existe una surgencia que alimenta el crecimiento de los, de, de, del sargazo uh-huh. y que después es enviado por efecto de los vientos hacia, hacia el Gran Caribe disp- distribuyéndose en todas las costas ¿no? Uh-huh. Todavía falta muchísima eh, investigación al respecto de hecho es, es uno de los puntos que como país nos está faltando pero precisamente debido a esa eh, vamos a decir a que se comparte el mismo problema en toda la región, pues no ha habido quien, algún país que diga, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tomar la batuta y vamos a seguir este, este, esta línea de acción, ¿no? A mí, por por toda la experiencia que representa México, sobre todo en el manejo de recursos pesqueros, se me ocurre que podría eh, tomar la batuta y conducir ya investigaciones para determinar con con toda la eh, eh, especificidad cuál es el origen de estas masas de sargazo,
1: ¿no? Uh-huh. Fíjate que hace, hace, algunos, hace algunos minutos conversábamos con, eh, con el doctor eh, Gerardo Ceballos uh-huh. y nos daba un panorama sobre el tema de sargazo y los incrementos de temperatura y todo el agotamiento del manto coralífero y el, y el arrecife que se ve dañado por la sombra que produce el sargazo. ¿Cómo es esta relación y cuál es el factor de la temperatura y cómo paliarlo? La Secretaría de Marina eh, en conocimiento de las dictámenes que el Consejo Técnico de Quintana Roo elaboró, como señalamos en la presentación, señaló que apenas mil millones de pesos serían suficientes para procesar esas 522 mil toneladas que no sé cuántas veces llenaría en el estadio Azteca pensando en, 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 el, en el términos de volumen ¿no? o
12: sea, te, bueno, volumétricamente tampoco me alcanza el, el, este, la imaginación para dimensionar esto
1: es enorme, pero, no
12: es, es enorme es, es muchísimo, pero incluso te diría que los mil millones no sería ni siquiera el presupuesto mínimo para contener el problema eh, eh, vamos, aquí el tema de la temperatura hay quien sí está de acuerdo hay quien no le pone tanto énfasis porque comentan precisamente que de manera natural el Gran Caribe es un mar cálido 28 o uh-huh. 29 tre- grados incluso bueno en, en, en condiciones ya este, críticas para la formación de los huracanes 30 y hasta 32 no en zonas costeras sí. entonces yo no le no le asigno mucho valor a, a la temperatura Obviamente tampoco soy experto, pero de lo que me ha tocado ver en en, 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 este, en campo, por ejemplo, cuando fue el huracán Vilma en el 2005, registramos picos de temperatura de 32 grados a niveles costeros. El, el problema aquí es que el sargazo ya nos llega con gran volumen y realmente no sabemos, en mi caso, cómo se está comportando la temperatura en mares profundos, mar adentro a, a 200 o 300 kilómetros, que ahí tal vez es donde sí podría estar funcionando como una fábrica de sargazo basada en la temperatura pudiera ser, y eso nos estaría este, generando todo el sargazo que nos recale en la costa. Lo que sí es cierto es que una vez que llegue el sargazo a la costa, se pueden distinguir franjas que migran en formas así como, puede ser en franjas paralelas Ajá. o comúnmente como pequeños hilos, digamos, que van, toma, van conformando un frente, eh, digamos, la, la corriente o el viento sopla del sureste. El sureste va creando un frente que va llegando a la costa, y ese frente, digamos, en la punta, se va, va lidereando, por utilizar ese término, eh, un hilo, una, un, un hilo uh-huh. de sargazo, que se va alargando como una especie de eh, forma serpentoide, ¿no? En cuanto llega a encontrar un un cambio de velocidad, eh, eh, cambios en el día, eh, patrones eh, circádicos, la velocidad del viento cambia y esto hace que se vayan conformando pequeñas bandas que poco a poco van creciendo... Y ya estas bandas cuando interactúan con la costa, dependiendo si tienes una bahía, si tienes una punta o tienes una zona de rompiente elevada, hace que ya se vaya esparciendo el, el sargazo y vaya recalando en la costa. Hay zonas que tienen una pendiente mayor a 30 grados en la playa, donde no se acumula ra- mucho el, el sargazo. Y dependiendo cómo te sople el viento, pues puede estar presente seis horas o siete horas y conforma nada más una banda verde, banda de sargazo fresco. Ya estamos hablando esto en los primeros 20 metros de la playa. ¿no? Sí. Pero en zonas donde tenemos una caleta o las áreas más críticas, que pudiera ser Acumal, que es la, laguna de la bahía de la Media Luna, o Puerto Morelos, donde está la barrera recifal protegiendo del, del oleaje una franja bastante amplia, el sargazo entra y no hay una fuerza suficiente del viento que lo desplace. Entonces empiezan a acumularse estas bandas verdes, llegan a la zona de playa y ahí se empiezan a compactar, empezando el proceso de putrefacción, transformándose ya en lo que le llamamos la la banda café, y esa banda café, por efecto de lavado del oleaje, se empieza a dispersar una pluma, que es la pluma marrón o la la marea café, que ya tiene una gran cantidad de nutrientes que se generan por el proceso de putrefacción, acidifican el, el agua, ácidos únicos, algún tipo de, de ácidos de, de, de origen orgánico, y eh, una gran cantidad de, de, de sulfatos, en, este, eh, compuestos de azufre, que es lo que genera el mal olor. ¿no? Entonces sí. esto es lo que è- ff- eventualmente afecta al, al, a los corales. Como lo comentaba, este ya tiene al menos dos años que descubrió este proceso la doctora Vantus en Jorfa en el Instituto de Ciencias del Mar de Puerto Morelos. ¿no? El, el Hasta ahí, digamos, ese sería el proceso de, del sargazo en, en la playa.
2: El proceso de vida. El eh... proceso... ¿Afecta en ese momento, bueno, además del mal olor que desprende y que muchos turistas eh, pues, eh, perciben y, y pues se ha, se ha señalado ¿no? que esto puede ahuyentar al sector turístico, a la actividad turística en, este, en esa región, además tan importante para esa actividad en nuestro país? ¿Afecta de alguna otra manera a los, a los humanos al acercarse, al tener contacto en alguno de sus procesos de vida eh, una vez que llega a la costa?
12: Sí, pero bueno, ahí, ahí me gustaría hacer una diferencia. Ajá. Te, como te comenté al principio, el proceso por el cual el sargazo se torna en la marea café es la putrefacción, o sea, el, el, la materia orgánica se pudre en un ambiente muy húmedo. Entonces, cuando pasa eso, el proceso bacteriano que está dominante genera gases, eh, 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 sulfu, eh, sulfuros de hidrógeno principalmente, ¿no? Ajá. Cuando una persona, llámese los este, recolectores de sargazo, que además por reglamento tienen que ser la recolección manual para evitar dañar las playas, porque hay que tener, hay, no, hay que, no hay que olvidarnos que las playas de Quintana Roo son importantes para el dañamiento de al menos cinco especies de, de tortugas, si no es que las, eh, si no es que seis, considerando la parte norte, sí. entonces toda recolección de sargazo tiene que ser por medios manuales. Si tú dejas que el sargazo se pudra en la parte donde se rompe la ola, o sea que siempre está húmedo, y, lo, y, de, y, y le pides a los recolectores que lo hagan a mediodía, Bien. es una mezcla de insolación, esfuerzo, y está respirando estos vapores de sulfuro, lo que genera, ha habido desmayos, ha habido este, un poquito de, de malos, malos momentos con, con, la, con la persona. Uh-huh. E incluso hay también huéspedes que se han quejado, de que presentan eh, reacciones en, cutáneas porque son hipersensibles a algún bichito que pudiera venir dentro de, del sargazo o incluso las, este, la forma que tiene el alga pudiera resultar ahí este, lacerante para, para pieles muy sensibles. Sí. Ese es un punto. La, la, la putrefacción, eso es lo que genera. Pero cuando tú manejas volúmenes eh, manejables ¿verdad? la redundancia y, has, y, y, y fomentas un proceso de degradación en seco el sargazo incluso restringes ese, esta, este proceso eh, bacteriano de, de que genera este, gases sulfúricos y lo que pasa es, es una este, degradación eh, en, en, en la playa seca que incluso pudiera eh, mane- eh, ser ser adecuada para nutrir una duna costera con vegetación nativa. Mm. Obviamente cuando hablas de volúmenes como 20 toneladas en una playa de 500 metros, pues esto es, es imposible manejarlo, ¿no? Y tiene, tiene uno que establecer otro tipo de técnicas para la extracción.
1: Se vuelve inaprovechable, ¿no?
12: Eh, el aprovechamiento, todavía estamos en pañales, para ¿Sí? mi perspectiva. O sea, todavía nos falta más madurez en cuanto al al, al producto que se extrae eh, conocerlo más no
2: claro qué sabemos en cuanto a las medidas de de, de pues para detener esta esta llegada del sargazo en estas cantidades, en estas toneladas, millones de toneladas, un millón de toneladas aproximadamente de las playas Ajá. del Caribe Mexicano. ¿Qué sabemos? En el caso de la Marina, pues la Marina afirma que sí hay un plan para contener el sargazo, eh, pero bueno, estamos viendo que inundan a partir de pues, principios de, de este mes, principios de mayo más o menos, pues vimos la oleada de sargazo llegar a nuestras playas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sabemos de estas medidas?, ¿Cómo podemos comparar, por ejemplo, con el el año pasado, con las medidas que se pusieron en marcha el año pasado y la discusión regional también, la cooperación? ¿En qué punto va?
12: Pues mira, yo desde lo que me ha tocado ver, al menos ahorita las eh, dependencias oficiales ya tienen más disposición, ya están abiertas al diálogo pero creo que nos falta todavía aterrizar más el lápiz, poner a trabajar más el lápiz, porque ahorita todo, todos los, los esfuerzos que se están de, de este, eh, realizando, con excepción tal vez del de Marina, que no conozco muy bien el plan, cómo le va a ser. digo, desde mi perspectiva, la Secretaría de Marina tiene toda la logística en embarcaciones, tiene toda la logística en conocer cómo son las corrientes pero le falta la parte más importante, que es cómo se genera y de dónde proviene el sargazo. Uh-huh. Entonces, eh, para poder dirigir su, su, su equipo técnico o su parte operativa, pues necesita saber cuál es el sitio en un lugar tan vasto como el Gran Caribe, pues esa parte nos falta, ¿no? Claro. Lo que está ahorita haciendo municipio, gobierno del estado, gobierno federal, yo lo considero como eh, medidas... Eh, col- colocar curitas en donde aparecen heridas, ¿no? Pero al final de cuentas la hemorragia no se ha podido eh, cortar desde la desde la fuente, entonces eh, nos falta mucho mucho de esa parte, ¿no? Afortunadamente ya ya se está, ya nos dimos cuenta el año pasado como que estaba en la, en, en el aire la idea de que era un problema regional, ya ahorita ya se, eh, se tomamos conciencia de eso, se está generando un foro regional hasta ahorita la, la, el último dato que creo, ya no recuerdo si ahorita lo escuché con ustedes o fue en una conversación con colegas que llevaban este, eh, se habían invitado a 18 países, llevaban 5 con, eh, confirmados eh, y pues en eso se está coadyuvando la Secretaría de Medio Ambiente del Estado está eh, Secretaría de Relaciones Exteriores está invitando, cosa que el año pasado no se hizo, a la Comisión Nacional de Pesca, que aquí es bien importante que nosotros tomemos conciencia de eso. Estamos viendo al sargazo como un residuo, como un problema que llega a la playa, y de ahí estamos haciendo las preguntas de qué vamos a hacer con él. Cuando en realidad el sargazo es un recurso marino y quien tiene la mejor información y las mejores estrategias para trabajar con eso, pues es Comisión Nacional de Pesca aquí es totalmente inverso a lo que de Pesca siempre ha hecho, Pesca siempre ha trabajado qué hacer cuando el recurso está agotándose y cómo establecer las vedas, aquí tenemos un recurso que se está duplicando cada 18 días y entonces pues, necesitamos conocer su ciclo de vida en ese proceso estamos estamos tarde sí, Ajá. llevamos dos años tarde, pero pues hay que tener en cuenta también los pulsos políticos que, que han estado presentes en en estos dos años de, de presencia de sargazo. ¿no?
2: Por parte de la investigación también, ¿cómo están los esfuerzos? Eh, pues sí, llegamos tarde y la investigación científica toma su tiempo también, aunque puede ser mucho más precisa de lo que pues, brindar esta información necesaria para poner en marcha alguna política pública ya sea nacional o regional, pero cómo estamos eh, en, en, en los eh, pues en los casos de investigaciones que se orienten a, a la detección del problema del sargazo o a sus posibles también eh, formas de reutilizarlo de, de junto con, con con pesca por ejemplo
12: sí su, sus aplicaciones no uh-huh. fíjate que yo creo que en, en el tema de la detección estamos en las primeras etapas, apenas se están conformando los grupos, no hay líneas de investigación claras uh-huh. eh, eh, lo, yo creo que la información más de primera mano la han obtenido el grupo de la doctora van que ha trabajado y, y, y ella llegó de manera indirecta eh. su área de especialización son los pastos marines, marinos y los arrecifes y entonces al ver que el sargazo le estaba causando problemas a, a la comunidad de, de arrecifal entra por ese por ese por ese lado, ¿no? pero nos falta todavía como comentábamos en la vez pasada que platicábamos, un sistema de alerta temprana, ¿no? implementar algo parecido a la prevención de huracanes, una una alerta fase azul, fase roja, fase naranja fase amarilla, para decir tenemos el sargazo a diez mil kilómetros tenemos una 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 masa de sargazo acercándose al centro del país digo, al centro de la costa, del estado ese ya existe en Facebook hay una red de monitoreo de sargazo, sin embargo, esa red está operando con recursos particulares, o sea, nos hace falta una institucionalización, tal vez el sistema meteorológico nacional, eh, eh, hacer convenios con la NOA, hacer convenios con con instituciones internacionales de monitoreo más regional, que nos permitan esa parte. Y en la parte del aprovechamiento, eh, Creo que ahí sí llevamos un avance porque el lago del Pacífico ya tiene mucha experiencia en el trabajo del sargazo. No es sí. la misma especie, pero ya han hecho estudios piloto para ver cuáles son sus este, componentes, la, la, los elementos que lo componen. Ahí tenemos dos, dos variantes. ¿no? Hay quien dice que tiene las mismas propiedades este, de aprovechamiento que el sargazo que se recolecta en, en la Baja Norte... Y hay quien dice que el sargazo de acá tiene una gran cantidad de arsénico, entonces que todavía nos falta hacer ahí alguna alguna investigación más a fondo para saber cómo deshacernos de ese compuesto. Entonces, digamos, ahí ya vamos en una etapa dos, ¿no? Ya ya tenemos noción de cómo está la, la el, el recurso, pero pues regresamos a lo mismo, no ¿no? No hay una industria lo suficientemente madura que diga, ¿sabes qué?, con el sargazo en esas características y sabiendo que voy a tener una tasa de aprovechamiento y de este anual de tanto, voy y pongo una industria para el procesamiento del sargazo a nivel alimenticio, a nivel de construcción o en otro aspecto, ¿no? Actualmente hay pequeñas iniciativas de emprendedores, pero ahí mi preocupación personal pues es que sí, tenemos que darle una cara al sargazo positiva porque todo lo que se ha estado hablando es de manera negativa, pero si de repente nos enfocamos a comprar algún producto que esté incorporando sargazo en X porcentaje para convertirlo en el oro verde, como lo quieren llamar, tal vez ese producto no está lo suficientemente estudiado y se pudiera convertir en un problema posterior, ¿no? me, Me viene a la mente la caricatura esta de Porky, donde tenía un problema de un ratón, iba, a compraba un gato, se, el gato se convertía en un problema, iba a comprar un perro, Ajá. el perro se convirtió en un problema, era un león, y al final el, el que resolvía el problema era el elefante, y para resolver el problema del elefante regresaban al, al ratón, ¿no? Ese Ajá. es ahorita el, el riesgo que pudiera representar pequeños proyectos que no han sido bien desarrollados.
2: Claro. Pues, eh, doctor Eduardo Ríos, egresado del, del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. Eh, pues seguiremos esta conversación, vamos a ver eh, si próximamente pues, tenemos mejores noticias, un acercamiento más adecuado acerca de esta cuestión del, del sargazo y pues de, si, si la Secretaría de, de Marina está poniendo o no manos a la obra. Pues bueno, muchísimas gracias.
12: Claro que sí. Hoy una corrección. No soy doctor, soy maestro en ciencias. Alta. Maestro, ¿ok? <risa>
2: egresado gracias. del posgrado, ¿verdad?
12: Egresado uh-huh. del posgrado, exactamente. Eso es muy bueno. Sí. Y, y yo bueno ya para concluir, sí. yo creo que para finales de mes ya tenemos una perspectiva de esta reunión, de lo que resulte de la reunión internacional del Gran Caribe sí. y pues probablemente hay ya una, una coordinación más con, concreta entre entre marina y el Consejo quintana Quintanarroense de, de Atención al Sargazo, ¿no? que no es, no es ese su nombre, pero ya está en consolidación.
2: Perfecto, uh-huh. pues estaremos platicando, si nos lo permite, doctor, eh, profesor, maestro Eduardo Ríos, y pues muy buen día, muchísimas gracias.
12: Gracias igualmente a ustedes, y pues eh, le, les agradezco esta oportunidad de comentar al el tema.
2: Al contrario, sí. nos vamos con música, Miguel aquí
1: Sí, eh, nos recuerda el ancho mar de los sargazos de Jan Rice este paisaje, las novelas de paisaje del, del Caribe que el sargazo se visualiza de una manera extraordinaria. Mientras tanto, bueno, vamos a escuchar Yucatán Agogo y la canción es La Playa.
3: Primer movimiento, hacemos comunidad.
1: Nota del día. Tras declarar desierta la licitación para la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado jueves que Pemex y la Secretaría de Energía serán las encargadas del proyecto que aseguró será conducido en el año que será concluido en el año de 2022.
2: El mandatario argumentó que ninguna de las cuatro firmas internacionales invitadas para competir en la licitación presentaron planes para acabar la obra en el tiempo solicitado ni con los recursos estimados en ocho mil millones de dólares.
1: López Obrador dijo que el objetivo es lograr autosuficiencia energética en México. Diversos expertos han cuestionado la decisión del presidente al señalar que la obra podría costar más de lo estimado y que no podrá ser terminada en tres años. Sin contar que Pemex no ha construido una refinería en 40 años, además de que la empresa se encuentra en una situación muy delicada por su endeudamiento.
2: Haremos un análisis de la decisión sobre la refinería de Dos Bocas. ¿Cómo interpretarla? ¿Qué dicen los participantes de las licitaciones y cuál es el reto que enfrenta Petróleos Mexicanos. Para ello nos acompaña el doctor Luca Ferrari, investigador titular C, en el Centro de Geociencias del campus, campus UNAM Juriquilla, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y en el 2, quien además en 2015 recibió el Premio Universidad Nacional. Y pues le damos la bienvenida, a doctor Luca Ferrari. Muy buenos días.
13: Buenos días, un gusto estar con ustedes.
2: Al contrario, pues para platicar de este tema eh, urgente que que, que requiere toda nuestra atención eh, en el país, este gran proyecto que propone Andrés Manuel López Obrador y que ahora pasará a la gestión de Pemex, la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Qué pasó con con este problema? ¿Cuál es la primera lectura que tiene doctor Luca Ferrari?
13: Bueno, eh, podemos hacer un, un pequeño recuento de lo que pasó, Claro. La decisión eh, se tomó eh, porque este gobierno recibió un país altamente dependiente de la importación de gasolina, diésel y también gas natural, pero en este caso afecta a diésel y gasolina. Eh, estamos importando en el, los últimos doce meses entre 70 y 80% de la gasolina que consumamos y entre el 60 y el 70% del diésel. Entonces, la decisión fue la de eh, ir para una mayor capacidad de refinación, eh, mejorando la capacidad de las eh, refinerías actuales. Tenemos seis refinerías que trabajan a menos del 40% de su capacidad, pero sobre todo eh, construyendo una nueva refinería. Entonces, el 18 de marzo, en ocasión de la celebración de la expropiación petrolera, se dio a conocer esta licitación, que fue una licitación restringida solo a cuatro empresas, eh, donde se pedía de construir una refinería que debería procesar mil barriles de petróleo diario. Eso es más o menos la quinta parte de la necesidad de refinación actual del país. Y esa capacidad debería, eh, esta refinería con esa capacidad debería construirse en tres años con un presupuesto de ocho mil uh, millones de dólares. También es una refinería que debería procesar un crudo de eh, características distintas, un crudo más pesado de lo que procesan las otras refinerías, que es uh-huh. el crudo Maya que se produce en mayoría en México. Ahora, eh, lo que se dio a conocer eh, hace unos días es que los cuatro participantes, que fueron uh, uh, un consorcio de, entre Estados Unidos, Italia y Argentina, Bechtel, Techint, otro entre Australia y Estados Unidos, Worley Person, and Jacobs, y otras dos empresas, TechNip de Francia y KBR de Estados Unidos, eh, no cumplieron con estas eh, dos eh, solicitudes, dos requisitos eh, de presupuesto y de tiempo eh, o sea, ofrecieron bueno, una se retiró de 15, eh, se, se retiró y las otras tres ofrecieron precios más altos, entre diez uh-huh. mil y doce mil millones de dólares y también tiempo de entrega más alto digo, más largos. entonces, bueno, se declaró desierta la, eh, la licitación y se decidió, bueno, se anunció que se va a llevar a cabo de todas formas eh, supervisada o bajo la dirección de PEMES y la Secretaría de Energía. Ahora, hace un par de días, en, uh, en un par de artículos, uh, trascendió que, se, de acuerdo con el plan de ejecución de la Secretaría de Energía, en una primera etapa se levantará una refinería más pequeña una refinería capaz de procesar 170 mil barriles diarios o sea la mitad de lo que se había eh, licitado y que uh-huh. se ampliará o se construirá una segunda refinería posteriormente si eh, las condiciones eh, serán adecuadas sobre todo el financiamiento entonces esa es un poco la la, la de, lo que, de lo que pasó sí. y aquí hay que mencionar que lo que está diciendo las empresas es que no se puede, no se podía hacer eh, con los requisitos que puso en la licitación la Secretaría de Energía. Y es algo que ya otros habían dicho. Eh, yo no sé dónde salieron estos números, o sea, de los ocho mil millones de dólares eh, y una refinería en tres años. Pero también eh, en enero salió un estudio, bueno, salió un artículo de reforma que citaba un estudio del IMP, del Instituto Mexicano del Petróleo, donde se decía que una refinería como esta costaría 14 mil millones de dólares. Entonces, como que eh, todo está indicando que no se puede construir una refinería con esas características, con esas dimensiones, en un tiempo tan corto y con un presupuesto tan acotado.
2: Claro. Uh-huh. Eh, demos un pasito un pasito atrás nada más antes de eh, ahondar mm, en las cuestiones de de esta, de esta refinería eh, pensemos en las otras refinerías que tiene México con las que cuenta son eh, cuántas son cuántas tenemos y valdría la pena en lugar de irnos por este lado, ya sé que es un caso hipotético, pero es importante también para la reflexión, en lugar de irnos por este lado que propone el actual gobierno, eh, pues eh, modificar, actualizar, modernizar lo que ya se tiene con lo que ya se cuenta para hacerlas más efectivas. Por ejemplo, ¿cuánto, cuánto crudo están refinando este conjunto de refinerías que tenemos, doctor?
13: Mire, hay una, una situación un poco especial porque hasta 2015, 2016, las seis refinerías que tenemos uh-huh. procesaban alrededor de mil cien uh, uh, barriles diarios de gasolina de petróleo crudo. Eh, y posteriormente en 2017 bajaron a 970, en 2018 604 y ahorita en, están en 570, o sea están casi a la mitad de lo que se producía hace solo tres o cuatro años. Uh-huh. Y lo, lo que se ha mencionado en la prensa es que funcionan a menos del 40, por c- 40 menos del 40% de su capacidad. Eh, son seis refinerías La que produce más es la de Salina Cruz uh-huh. Luego está la de Tula, la de Cadereyta La de Minatitlán y la de Salamanca Y luego la de Madero sí. eh, Realmente eh, Puede deberse a dos cosas La disminución de la capacidad Uno es la obsolescencia y el, Que si no se le da mantenimiento Bueno, se tienen que cerrar tramos eh, Partes de la refinería Y el otro es que el petróleo Que estaban eh, Refinando esas refinerías se construyeron hace más de 40 años, la última hace 40 años. Eh, en aquel entonces el petróleo eh, era un petróleo más ligero, el petróleo no es igual, uh-huh. eh, tiene muchas diferentes densidades eh, y últimamente sí, la producción mexicana con la caída de Cantarel se ha vuelto cada vez más hacia los petróleos pesados. Entonces estas refinerías eh, eran diseñadas están diseñadas para procesar un crudo de 32 grados api, que significa un crudo relativamente ligero, mientras la nueva se pide que eh, refine eh, crudo de tipo maya de 22 grados api. entonces eh, Y luego puede haber una razón de mercado, como se liberalizó la importación de gasolina, eh, posiblemente haya menos demanda, no sé, esta parte yo no la conozco. Uh-huh. El problema que yo veo en todo esto es si realmente vale la pena construir una refinería, Ajá. porque, claro, es, podemos reconfigurar, y en parte se ha estado haciendo, eh, de reconfigurar las, las, las otras, seguramente vale la pena, pero el problema gravísimo que tenemos es que México es ya un importador neto de petróleo, bueno, de, de, de energía, digamos. Si nosotros eh, hacemos la suma y la resta del, del petróleo que exportamos, versus la cantidad de gasolina y diésel y también de gas natural que importamos, ya estamos importando más energía de la que exportamos. Ya no somos un país exportador de petróleo. Si nosotros dejáramos de exportar el petróleo que producimos, o sea, si si, si, necesitamos todo el petróleo que extraemos, aún así no bastaría para el consumo tan alto que tenemos actualmente de gasolina y diésel particularmente de gasolina. Hay que decir que las refinerías mexicanas eh, tienen una eficiencia inferior a las de de Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, por cada barril de petróleo se sacan 75 litros de gasolina. En México, por cada barril de petróleo, un barril son 159 litros, se sacan 60. Entonces, con esa eh, relación... Eh, en México, si, si nosotros refinaríamos todo el petróleo que extraemos, no alcanzaría por el consumo de gasolina que tenemos. Entonces, el problema es, ¿para qué vamos a construir más refinerías si quizás en seis años no vamos a tener ni siquiera para abastecerla? ¿Ese es el problema?
7: Uh-huh.
1: Sí. O sea, ni siquiera para abastecerla.
13: No. Y
1: eh, esta, este discurso, ¿de dónde de dónde surge, eh, doctor? Eh, ¿Es una cuestión ideológica que se alinea con el valor simbólico que tiene Petróleos Mexicanos para el país? ¿Es, es, es, es como una, una, una fe más política a la que se renunciará una vez que se enfrente el problema este de manera inevitable frente a la, a la realidad que usted describe, por ejemplo?
13: Yo creo que sí, yo, sí, yo creo que... Es, en parte es porque se piensa como si estuviéramos hace cuarenta años, hace cuarenta años teníamos la mitad de la población y el triple de petróleo
7: uh-huh. y
13: ahora, nosotros pasamos México pasó el, su pico del petróleo en 2004 o sea, eh, t- todos los países eh, eh, cuando empiezan a producir petróleo la producción describe una curva en campana, digamos, ¿no? Eh, entonces nosotros subimos la producción, sobre todo con Cantarell, que fue un supergigante, el segundo más prolífico del mundo, hasta 2004. En 2004 producíamos 3.4 millones de barriles, actualmente producimos la mitad, o sea, en 14, casi 15 años hemos disminuido a la mitad. Esa caída de la producción, claro que entra también cuestiones de corrupción, de ineficiencia, de de poca inversión, que realmente no es tal, porque sí hubo mucha inversión, pero eh, el 90% de esta caída tiene razones geológicas, técnicas. Así funciona la naturaleza. Primero descubrimos los grandes campos, más más, eh, abundante, más fácil de explotar, con mejor eh, calidad de petróleo, y a medida que avanza y y, y decrece la producción de estos campos, eh, le entramos a cosas más difíciles, a, a A campos más pequeños, campos más profundos, más lejanos, más costosos, con mayor impacto ambiental, aguas profundas, luego ahora con el fracking en Estados Unidos, estamos llegando al último, estamos rascando el fondo del barril. Entonces, este discurso es algo que yo creo que no se ha asumido. México no va a poder subir su producción. Vamos a poder mitigar un poco el declive pero no vamos a poder subir la producción. Entonces, hay que hacer cuenta con este, eh, esta limitante natural y con esto planear una política energética y económica.
2: Claro, eh, además de estas conductas pues naturales, de lo que ofrece la naturaleza, eh, podemos, ¿podemos sospechar que han dejado morir a, a las refinerías, a Pemex, eh, ¿Qué decir de, de, de esta situación que ha mencionado también el presidente Andrés Manuel López Obrador en un contexto en el que pues la reforma energética tendría que estar redituando ¿no? y dando los frutos que se prometieron?
13: Sí, no. también el gobierno anterior hizo promesas que era evidentemente imposible de cumplir. Incluso de, mira, desde Fox se decía que se iba a subir la producción y empezó a, cala, a caer. Luego, a principios del sexenio pasado... El director de Pemex, eh, Lozoya Austin, dijo que se iba a duplicar casi la producción y siguió ca- bajando. Eh, realmente eh, no, no ha funcionado como se pensaba la reforma energética porque también está basada en esa idea que basta invertir más para tener más petróleo. Mire, uh-huh. nosotros, Pemex, le, le han metido, eh, hasta 2013 ha aumentado la, la cantidad de dinero que el Estado le metía en exploración y producción, y no obstante, la, la producción iba bajando. Luego sí es cierto que en los últimos años ha bajado la inversión, pero eso ha bajado en general en todas las empresas uh, del petrolero del mundo porque ha bajado el precio del petróleo y no es rentable. O sea, el petróleo que queda es demasiado caro por el precio a lo que se le vende en la actualidad. Sí. Y, y, y realmente la, si uno divide la inversión que se ha metido en Pemex por la producción vemos que en, el, en diez años se ha disminuido a, a la décima parte la, la relación, es decir, hasta 2006, por cada eh, millón de barril, digo, por cada millón de dólares que se in, in, invertía, producíamos eh, una cierta cantidad de petróleo, eh, después, en los últimos años, esta cantidad se ha vuelto diez veces menor, o sea, la Tenemos que invertir cada vez más dinero para obtener la misma cantidad o menos de petróleo. Entonces, eh, ese es el problema. Podemos invertirle más, pero eh, la energía ya es cara. Y ese es el problema también de prometer... Y vamos a bajar los precios de los combustibles. Claro,
2: doctor Luca Ferrari, ya nos quedan dos minutitos nada más, el tiempo es tirano con nosotros acá en la radio, pero no queremos dejar de preguntarle su opinión respecto a pues, esta decisión de que Pemex será quien asuma eh, la construcción, el proyecto de construcción de la refinería. ¿Es viable esto? ¿Cómo lo ve desde su mirada pues, eh, de experto?
13: Oh, mire, este, por, por lo pronto ya se anunció que va a ser más pequeña.
7: Uh-huh. Eh,
13: yo creo que Pemex tiene ya muchísimos retos y ese es uno más uh-huh. eh, que se le agrega y, y bueno, pues este, va a ser muy difícil, o sea, uh-huh. eh, tanto del punto de vista técnico como del punto de vista financiero, sobre todo del punto de vista financiero. Eh, no dudo que haya técnicos muy buenos en México, eh, sin embargo también es cierto que la última refinería que construyó precisamente Pemex fue hace 40 años entonces eh, la tecnología ha cambiado mucho en estas cuatro décadas entonces eh, no es sencillo ahora desde cero eh, crear la capacidad técnica para supervisar una obra de este tipo y la cuestión financiera también es muy importante Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo eh, se está tratando de rescatar financiariamente, pero eso le agrega una carga más del punto de vista económico.
2: Claro. Uh-huh. Pues ahí está, doctor Luca Ferrar, investigador del Centro de Geociencias del Campus UNAM Juriquilla. Le agradecemos mucho esta conversación. Muy buenos días.
13: Gracias a ustedes. Gracias, Hasta luego. doctor.
2: Gracias, y pues antes de irnos, Miguel Ángel, antes de irnos a música, queremos invitarles a que se acerquen, a que sigan aquí en las frecuencias del 96.1 de FM, después de primer movimiento, viene Xochicóscatl con este este programa de eh, Mardonio Carballo, hoy tienen una transmisión especial desde la sala Julián Carrillo, ustedes pueden venir, la entrada es libre, por supuesto el acceso es limitado, el cupo es limitado, pero la entrada es libre, sala Julián Carrillo, Carrillo estarán con la banda invitada Los Vega. Esto para festejar el aniversario, un año un año de Xochicózcatl y Collar de Flores. La transmisión inicia a las 10 de la mañana, aunque desde la sala Julián Carrillo, pues iniciarán a las 11, una hora después. Pues bueno, con esto eh, vamos a la siguiente hora, Miguel Ángel. Sí,
1: vale la, pena, vale la pena llegar aquí a las instalaciones de Radio sí. UNAM y bueno quedarse con este extraordinario grupo de una, una familia de enorme tradición que no es fácil escucharlo en este, en este país. Lo vamos a tener en la Ciudad de México. Vamos a escuchar de Blondie Atomic.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: La mini es un género literario que consiste en narraciones breves en palabras de
0: José Luis Zárate, son líneas a las que les agrada mostrar un mundo en el destello despiadado del relámpago
2: concurso de minificción sobre la radio
0: abierto a todas las personas que residan en la República Mexicana
2: participa con textos originales inéditos y de máximo 200 palabras,
0: el tema es libre pero la radio debe tener un papel relevante en la historia,
2: habrá premios de 3 mil, mil y 10 mil pesos,
0: además las minificciones ganadoras y con mención honorífica serán producidas y transmitidas con los créditos correspondientes en nuestra serie, el peso exacto de un colibrí,
2: consulta la las bases en
11: www.radio.unam.mx.
0: La convocatoria cierra el 18 de mayo.
9: ¿Te animas?
0: Radio UNAM, experiencia sonora.
10: Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o Fifis. pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema. Saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni Chairo ni Fifis, somos mexicanos. El color de México es la
1: suma de nuestras luchas.
11: Movimiento Ciudadano. Cuidado con
9: el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice V, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
10: Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de... Dangers After Hard Monkeys, 1971. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM.
4: Experiencia Sonora.
10: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia.
2: Cuando son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este lunes, sí es lunes, 13 de mayo, iniciamos la tercera hora del primer movimiento con muchísimos temas, pues este este día cargado particularmente del enfoque medioambiental, de la urgencia de reflexionar al respecto de seguir avanzando tanto en políticas públicas como también en investigación científica y en medidas cotidianas que todos y todas podemos realizar eh, eh, en nuestro día a día, Muchísimas gracias por eh, seguir en sintonía a través del 96.1 de FM. Seguimos aquí Miguel Ángel Quemañ y Berenice Camacho. Buenos días, Miguel Ángel. Hola,
1: buenos días, Berenice. Pues sí, lo, lo medioambiental eh, preside las discusiones de nuestros días desde el fin de semana. No ha habido una, un pronunciamiento estricto de de, que, de explicaciones por parte de las autoridades. Yo creo que enfrentan situaciones eh, nuevas, complejas. El, el tema de los incendios en tiempo real en las mapas que están en Google en los exploradores más usuales muestran las dificultades de afrontar temas que no son este de todos los días y que el tema de los incendios en esta esta vez en México pues eh, ha generado una enorme toxicidad que finalmente tendrán que pronunciarse las autoridades con medidas más allá de una alerta este de de una alerta ambiental porque los problemas de alergias de toxicidad son muy muy altos.
2: Por supuesto, las dificultades para re- respirar. Recuerden que esta alerta ambiental es distinta a la contingencia. La contingencia no se ha levantado hasta el momento, no se ha iniciado ninguna fase de la contingencia, sino solamente esta alerta en la que, en la que pues, precisamente nos previenen, eh, nos invitan a protegernos, a levantar, a, no, a no bajar la guardia, a de, eh, no realizar actividades al aire libre, proteger a, las, a la población vulnerable, que son niños, niñas, adultos, mayores, mujeres embarazadas, pues bueno, no exponerse por demasiado tiempo al exterior. Y pues bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con la poesía necesaria y después tenemos una mesa muy interesante eh, que vamos a, a tener durante esta hora, México como país de refugio. ¿Cuál es la condición, la condición de refugiado frente a las personas migrantes o frente a los asilados políticos? ¿Y qué hace la clínica jurídica para refugiados? Pues lo vamos a saber en unos momentos más, pero antes la poesía necesaria
3: primer movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
2: y pues en estos días secos de mayo vamos a tratar a intentar de invocar a la lluvia eh, falta pues, pues falta falta que caiga un poco de agua pues para disminuir un poco esta presión que ha caído sobre los bosques sobre las áreas que están eh, pues secas para disminuir los incendios y pues bueno lo que vamos a leer es uno de los máximos representantes de la generación del 27 Federico García Lorca el poema se titula lluvia precisamente para ver si Tlaloc nos hace desde estas latitudes el favor de enviarla y pues la música corre a cargo de Fito Páez y Joaquín Sabina Llueve sobre mojado, así es que vamos a leer esto de Federico García Lorca. La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñoliencia, soñolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío del cielo y tierra viejos con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del futuro del fruto, la que nos trae las flores y nos unge de Espíritu Santo en los mares, la que derrama vida sobre las en- cementeras en el alma triste de lo que no se sabe, la nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde o la ilusión inquieta de una mañana imposible con la inquietud cercana del dolor de la carne. El amor se despierta en el gris de su ritmo. Nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas en los cristales. Y son las gotas, ojos de infinito, que miran al infinito blanco que les sirvió de madre. Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio y le dejan divinas heridas de diamante. Son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Oh lluvia silenciosa, sin tormentas ni vientos, lluvia mansa y serena, de esquila y luz suave, lluvia buena y pacífica que eres la verdadera, la que llorosa y triste sobre las cosas caes. Oh lluvia franciscana, cuando sobre los campos desciendes lentamente, las rosas de mi pecho con tus sonidos abres, el canto primitivo que dices al silencio y la historia sonora que cuentas al ramaje. Los comenta llorando mi corazón desierto, en un negro y profundo pentagrama sin clave. Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido, y el corazón me impide que corra a contemplarte. ¡Oh lluvia silenciosa que los árboles aman! Y eres sobre el piano, dulzura emocionante, das al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje.
3: la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento ya son las 9.16 de la mañana y estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento Bernice Camacho y Miguel Ángel Camen.
2: Hola Miguel Ángel, pues sí, aquí seguimos queremos recordarles eh, pues que, queremos hacerles distintas invitaciones, uh-huh. una de ellas una obra de teatro que tienes tú y que nos quieres compartir Miguel Ángel
1: Pues bueno, vamos a hablar hoy de, de, del refugio y una red de ciudades refugio, es una es una prioridad en, el, en la historia del siglo XX mexicano eh, esta política de refugio y justamente Carretera 45 que es uh-huh. una agrupación teatral de primer orden eh, en el Centro Cultural de Carretera 45, este fin de semana se estrenó Martina y, y este y los hombres pájaro es una puesta en escena que dirige Ricardo García Luna con la dramaturgia de Mónica Hot y con la participación de un, un elenco de seis actores de primerísima calidad una, una producción de alrededor de poquito más de una hora en la que eh, se explora eh, el deseo de una niña de recuperar a, a su padre que regrese de la migración que ha tenido suponemos que se ha ido a Estados Unidos como los hombres pájaro son son descritos en esta obra... Eh, ...la familia espera, espera... ...van regresando todos menos él... ...hasta que finalmente... Eh, ...ella eh, cae en cama... ...en un sueño... ...en un sueño profundo... ...donde conecta con toda esta... ...imaginería... Imagine, ...con todo este imaginario... ...paterno que tiene que ver con la migración... ...de alguien que se va... ...y nunca sabemos si regrese... ...está los sábados y domingos... ...a la una de la tarde... ...en carretera 45... ...es un es un espacio que está... ...en José María Lesiaga... Eh, ...casi este, llegando a Isabel la Católica... ...vale mucho la pena acercarse... ...a este teatro que sobrevive... Pues, de su público.
2: Así es, y también queremos invitarles a que permanezcan en estas frecuencias universitarias más adelante, de 10 de la mañana al mediodía, de 10 a 12, eh, pues estaremos festejando todos, todas, a través del 96.1 de FM, el primer aniversario de Xochicoscatl collar de flores el espacio de nuestro compañero Mardonio Carballo, que cumple un año cumple un año y estará festejándolo en grande, en la primera parte en la primera hora estarán aquí en esta cabina conversando acerca de la relevancia de este programa, de ese espacio que pone pues a las voces eh, de los grupos de de, de las lenguas originarias también, de todo lo que ocurre en el circuito de nuestras comunidades originarias, pero también después a partir de las once de la mañana llega el Son Jarocho acá de los vega eh, estarán en la sala julián carrillo en la sala de esta radiodifusora y ustedes pueden llegar pueden entrar pueden entrar de manera gratuita y disfrutar algo de son jarocho todavía llegan esto será a partir de las 11 en la sala julián carrillo el cupo es limitado y la entrada es gratuita y vámonos con algo de taxidermia de colmillos y garras esto es esila y caribdis
9: Tan pronto había dejado atrás la isla de las sirenas, aparecieron enfrente de las naves del capitán Ulises varias nubes de humo.
0: El mar rugía tanto que los hombres de la tripulación se atemorizaron y sus manos soltaron los remos.
9: La nave era sacudida por las enfurecidas aguas, pero Ulises los incitaba a continuar el camino.
10: Remen, vamos, más rápido.
9: Los barcos de Ulises estaban por enfrentarse a dos peligros
0: Esila y Caribdis,
9: Monstruos marinos de la mitología griega Situados en orillas opuestas de un estrecho canal de agua Tan cerca que los marineros que intenten evitar a una Pasarían muy cerca de la otra y viceversa
0: Esila fue una hermosa ninfa marina que había rechazado a una multitud de pretendientes.
9: Entre todos los que habían querido sus favores, estuvo el dios marino Glauco, quien al ser rechazado por la ninfa, consultó a la hechicera Circe.
0: Le pidió que le diera hierbas mágicas para conquistar a Esila, pero Circe le advirtió que no lo hiciera. Y también le declaró su amor
9: Cuando Glauco la rechazó Ella no pudo resistir la humillación Y se consideró tan insultada Que preparó una pócima mágica Para verterla en la bahía donde nadaba Esila.
0: El agua contaminada Transformó a Esila en un monstruo Con doce patas y seis cuellos Rematados con una horrible cabeza Cada uno Su vientre ...estaba cubierto con cabezas de perros... ...que ladraban con ferocidad.
9: Por su parte... ...Caribdis... ...hijo del dios del mar y la diosa de la tierra... ...era un ser tan monstruoso... ...que nunca se supo su verdadero aspecto.
0: Vivía en el fondo del mar... ...y tres veces al día... ...se tragaba el agua... ...para luego volver a
9: escupirla. Cada vez que lo hacía... Creaba un torbellino que arrastraba hacia el fondo todo lo que se le pusiera por delante
0: Ante los dos peligros vecinos, Ulises tenía que tomar una decisión importante
9: El capitán sabía que el destino era inevitable Y no dijo nada sobre Sila a la tripulación
0: Los marinos continuaron navegando en línea recta hacia Caritis.
9: Evitaron el momento en que lo absorbía todo hacia sus agitadas profundidades. Pasaron cuando expulsaba las aguas y dispersaba espuma hasta la cumbre de los acantilados.
0: Los hombres no se dieron cuenta de que estaban frente a la cueva de Esila.
9: Sus terribles seis cabezas avanzaron y capturaron a seis de los mejores hombres de la tripulación.
0: Gritaban, agitaban los brazos y piernas mientras eran levantados por el aire.
9: Como un pescador lanza a la orilla a su fresca captura. Asimismo, los seis largos cuellos lanzaron a los hombres a la cueva para allí devorarlos.
0: Esila y Caribdis. Monstruos de la mitología griega situados en orillas opuestas de un estrecho canal de agua
9: Guión, Damaris Vera Voces, Juan Stack y María Sandoval Ambientación,
3: Rodrigo Hernández Cruz Primer movimiento, hacemos comunidad
1: La Mesa del Día En los primeros cuatro meses del año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, recibió 18.365 solicitudes, mientras que en el mismo periodo de 2018 solamente fueron recibidas 6.293.
2: Se trata de un notable incremento en el número de personas provenientes, sobre todo de Centroamérica, que ingresan a México para solicitar refugio. De acuerdo con los datos de la COMAR, entre 2013 y 2018, más de 59.919 personas solicitaron refugio en México, pero solamente 20.474 fueron aceptados en ese lapso y miles de solicitudes todavía se encuentran pendientes.
1: Con la finalidad de ayudar a las personas a llevar a cabo su proceso de solicitud, la Clínica Jurídica para Refugiados al de de la Universidad Iberoamericana publicó la guía práctica, información y consejos sobre entrevistas de elegibilidad en el procedimiento de protección a refugiados en México.
2: A partir del trabajo que propone la UIA, la Universidad Iberoamericana, para ayudar a los migrantes a obtener su estatus de refugiado, hablaremos sobre las obligaciones y posibilidades que tiene México frente a la población migrante. Y para ello nos acompaña Lorena Cano Padilla, quien es licenciada en Derecho por el ITAM, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Realizó también estudios de Derechos Humanos y Derecho Comunitario en la Universidad Carlos III de Madrid y es abogada de la Clínica Jurídica para Refugiados de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. A lo largo de su experiencia también ha desarrollado funciones de atención directa a población extranjera, eh, migrante y sujeta a protección internacional en México. Y pues te damos la bienvenida, Lorena bienvenida Cano Lorena. Padilla, muchas ¿cómo gracias. estás? Muy bien, Bienvenido.
1: muchas gracias, gracias eh, por fuera, Te exprimimos fuera del aire, pero haciendo muchas preguntas eh, de inicio. ¿Cómo después de tres años llegan a este trabajo, que es un punto de llegada esta guía? ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso para llegar a una guía que permite entender cómo es ese proceso?
6: Bueno, eh, me parece que justamente hace tres años eh, comienza a, a transformarse el fenómeno migratorio de asilo en México, justamente no nada más por la afluencia de personas centroamericanas en nuestro territorio y no solamente de tránsito sino también de destino. Y a eso se suma eh, pues la crisis que, que vive eh, Venezuela. ¿no? Entonces eh, surge una iniciativa de colaboración entre el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Universidad Iberoamericana Campo Ciudad de México, de crear un espacio en donde estudiantes eh, de derecho de la Ibero puedan eh, acercarse de manera práctica a a la atención eh, de personas refugiadas al tiempo que las personas que solicitan ser reconocidas como refugiadas en México puedan recibir asesoría legal. Pretendemos que sea de calidad, pero bueno, con que reciban asesoría y acompañamiento legal eh, me parece que es sumamente importante, ya que la mayor parte de las personas que se enfrentan a un procedimiento de reconocimiento no tienen acceso a una representación jurídica, No, no, no cuentan con abogados, con abogadas. Y eh, sol- se enfrentan al procedimiento con toda la ignorancia que esto implica, ¿no? Porque pues, sí. eh, no, ni siquiera muchos abogados en México conocemos o conocen eh, el procedimiento de asilo, cómo se lleva a cabo, ¿no? Uno cuando habla de solicitud de asilo piensa en un procedimiento administrativo común, pero en realidad es un procedimiento administrativo llevado en forma de juicio en el que eh, se ponen en juego derechos eh, humanos importantes, como es la vida, la libertad y la seguridad.
7: Uh-huh.
2: Tu, eh, bueno, nos hablas de hace tres años. ¿Por qué, ¿Por qué ese, ese, ese momento tiene que ver con el ascenso de Donald Trump? ¿Tiene que ver también con esta crisis en, en el Caribe? Bueno, te, tuvimos noticias de personas migrantes, ¿no? Eh, migrantes que fueron desplazadas por temas eh, de, 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 de cambio climático, de distintos, de una variabilidad ahí importante de motivos.
6: Eh, ¿Por qué hace tres años? Me parece que ACNUR da cuenta eh, justamente <risa> que este fenómeno, está eh, transformándose e impacta eh, de manera directa en territorio mexicano. Eh, Justamente eh, toda esta cuestión que que está viviendo Venezuela hace que sí, efectivamente, el grueso de su población migre a los países eh, vecinos de de Venezuela, pero también lo que sucede es que muchas personas deciden migrar a México. Eh, ACNUR comienza a ampliar su oficina la, la expande, empieza a financiar abogados en albergues, por ejemplo que eso antes pues no, no era eh, visto, no era común eh, y entre otras cosas pues se, se decide formar este proyecto con la Ibero, que la Ibero siempre estuvo interesada en el tema de, bueno, siempre ha estado interesada en el tema de derechos humanos, sí. pero empieza a darle mucho impulso a a la materia de de refugiados, justamente pensando en que es una población, entre muchas, en una situación particular de vulnerabilidad eh, que requiere de apoyo, de atención y que pues nadie lo está haciendo a nivel, por ejemplo, académico. Entonces se decide eh, crear este convenio de colaboración en donde pues somos como una materia, pero al al tiempo una clínica jurídica eh, independiente, donde los estudiantes y las estudiantes eh, pueden hacer voluntariado, servicio social, no prácticas, de, de, hay muchas modalidades sí. para que puedan participar y obviamente eh, el aprendizaje que ellos se llevan es eh, enfocado a derechos humanos y con perspectiva de derecho uh-huh. internacional.
1: En la red internacional de, de, de Ciudades Refugio, las universidades han jugado un papel muy importante. ¿Qué diferencia hay de generar estos apoyos a partir de las universidades y no de las organizaciones no gubernamentales? ¿Cuál es la diferencia de esta gestión y cuál es la interlocución que se tiene con los propios eh, solicitantes de asilo?
6: Mira, yo he trabajado en organización de sociedad civil, trabajé muchos años en una, en una organización y lo que puedo eh, notar como una diferencia sustancial es por un lado los recursos, ¿no? Mm. Los recursos uh-huh. con los que cuenta, eh, por ejemplo, una universidad como la Iberoamericana, que es eh, una universidad muy grande y de alto alcance, eh, frente a una organización de sociedad civil, en donde pues una ONG a lo mejor contará con tres, cuatro abogados contratados... Eh, y apoyos en servicio social. ¿no? Eh, en la Universidad Iberoamericana, por ejemplo, ahorita somos eh, los mismos tres abogados eh, al frente de la clínica, pero con 22 estudiantes. ¿no? Uh-huh. Y cada estudiante puede litigar alrededor de cuatro o cinco casos. Entonces, el tema de los recursos me parece que es fundamental. Y también eh, otra cuestión que he notado eh, como sustancial diferencia es eh, la información a la que pueden acceder Eh, los representantes, en este caso estudiantes, eh, que ellos son quienes brindan la atención directa con nuestro eh, consejo. Eh, Ellos, pues bueno, ahí tenemos una planta eh, amplia, ¿no?, de profesores especializados en muchas materias, entonces, de pronto, una persona refugiada no nada más quiere o necesita representación legal frente al no reconocimiento de la condición, sino que además, no sé, quiere traer a su familia, tuvo un problema laboral, un despido injustificado, entonces, pues allí tenemos muchos recursos a la mano que pueden apu- apoyar eh, de una manera mucho más asertiva a-, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y también eh, pues una universidad puede crear este tipo de apoyos o convenios de colaboración con despachos, eh, no sé, de exalumnos, ¿no?, que que estudiaron en la Ibero, eh, aunque no hayan estudiado en la Ibero, bueno, que son profesores a lo mejor actualmente eh, en la universidad y ellos brindan servicios pro bono, ofrecen servicios pro bono desde sus despachos para poder representar a estas personas.
1: Pro bono quiere decir gratuitos
6: gratuitos, claro. Claro,
2: eh, que es una práctica que se da mucho en Estados Unidos, bueno, eh, muy al margen, ¿no? Una práctica sí. que se da mucho en Estados Unidos, esta de trabajo pro bono, y que y que en México no tiene tanta presencia, pero es interesante saber que existe en este proyecto la IDFopa. Eh, ¿Cuál es? México tiene una vocación, una vocación y una tradición de refugio de personas eh, por cuestiones políticas, por cuestiones ambientales, eh, en fin, sobre todo particularmente cuestiones políticas, persecución política, pero tal vez no estamos entendiendo o no todos sabemos la diferencia entre una persona migrante, una persona eh, solicitante de de asilo y una persona eh, refugiada también. ¿Cómo distinguirlos? Ok.
6: Normalmente, eh, cuando hablamos de una persona migrante, es la persona migrante internacional, es la persona que cruza una frontera, eh, valga la redundancia, internacional, pero... Pues prácticamente por cualquier motivo, ¿no? Puede ser por eh, motivos económicos, por motivos de reunificación familiar, eh, por motivos de estudios, de trabajo. Hay una infinidad de de razones que no necesariamente se relacionan con la voluntad, ¿no? Hay, Hay ocasiones que obviamente encontramos migraciones forzosas o forzadas en donde las personas pues huyen de de la pobreza no de de las condiciones en las cuales viven en sus países a diferencia de las personas migrantes existen las solicitantes de asilo yo cuando hablo de solicitante de asilo no me refiero a la cuestión política sino que me refiero al solicitante de asilo internacional no una persona que está buscando ser asilada eh, eh, o de alguna manera por un tercer país eh, para ser reconocida como persona refugiada. Eh, y el asilo político, a lo mejor ahorita explico un poco más qué que es ser o, una persona refugiada, y el asilo político sí tiene que ver eh, estrictamente con cuestiones de carácter político, y a lo mejor sería importante mencionar que esta es una tradición latina, ¿no? latinoamericana, el asilo político es tradicionalmente latino, uh-huh. justo por todas las eh, cuestiones...
1: Persecuciones.
6: Exacto, persecuciones en los años 70 80 eh, en, en, en Latinoamérica, eh, y hay, Por ejemplo, una de de las diferencias sustanciales del asilo político con la condición de refugiado es que el asilo político se puede solicitar en representaciones diplomáticas o consulares, Eh, por por la naturaleza propia de la la figura, y normalmente se relaciona con figuras públicas o figuras de alto nivel político. Esa ha sido como eh, la constante en el reconocimiento de asilos políticos. Eh, actualmente, y como para poder acercarnos un poco más a la definición internacional, eh, solo hablamos de solicitantes de asilo internacional, quienes son re- reconocidos como personas refugiadas en el país en donde solicitan serlo. Esta, cuesta, esta condición de persona refugiada incluye uno de los motivos como la cuestión política. Eh, En en el Derecho Internacional, la Convención sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas de 1951, se establece que una, una persona refugiada es aquella que sale de su país de origen eh, por un fundado temor de ser perseguida. ¿no? Ese es una, un concepto uh-huh. aquí de derecho internacional. Y esa persecución puede ser por cinco motivos. Por cuestiones de raza, de religión, de nacionalidad, por pertenecer a determinado grupo social o por cuestiones de carácter político. Uh-huh. Y México en su ley eh, doméstica, en la, en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, además adiciona eh, la definición eh, el motivo de género. Okay. Okay. Entonces, es una, es una ley bastante progre para la región porque pues es la única no en su estilo que, que incluye una, un motivo más para ser reconocido como persona refugiada. Y además, nuestra ley también incluye una definición ampliada para Latinoamérica que justamente responde a estas cuestiones eh, que ya mencioné, ¿no? cuestiones eh, para, para Latinoamérica, que aplican para Latinoamérica.
2: O sea, sí tenemos un estándar alto. Bastante alto. Ajá. Sí. ¿Y qué, qué significa? ¿Qué significa? Eh, ¿A qué estamos obligados? Eh, porque de pronto tampoco como sociedad entendemos que eh, pues, eh, que, que una persona que atraviesa de un país a otro y que va en busca de un de un espacio seguro donde desarrollarse, pues que tiene derecho a hacerlo, eh, en el caso de las personas migrantes, ¿no? Pero no nos queda tan claro y al contrario se nos empiezan a centrar como algunos sentimientos nacionalistas y, 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 y territoriales así de vamos a, a defender cuando además pues la naturaleza humana pues es, es también surge de la migración, ¿no? O sea, tiene esa relación
6: íntima con la migración. Exacto. Eh, Fíjate que yo justamente he estado reflexionando en los últimos tiempos y con los últimos tiempos, quiero decir, los últimos tal vez dos años, que es súper lamentable que hoy estemos tocando los mismos temas que tocábamos hace 11 años. No, Yo empecé hace 11 años a trabajar en la materia migratoria y de asilo, y en ese entonces a lo que nos dedicábamos las personas que defendemos derechos humanos de extranjeros, no, migrantes y personas eh, solicitantes en México, lo que hacíamos era intentar, más allá de... Eh, compartir o socializar el, el, el conocimiento técnico del uh-huh. asilo de la migración, era sensibilizar, ¿no? Justamente sensibilizar medios de comunicación, población, a la, popra, a la propia población migrante, ¿no? Que, que no se asume de pronto como refugiada o que no se asume como una población en situación de vulnerabilidad. Eh, sobre esta cuestión de la migración no debe vincularse con la criminalidad, ¿no? La migración no debe ser discriminada, empezar por no llamarles ilegales, ¿no? Eh, a las personas porque pues no lo son, cometen una infracción administrativa en México. A partir de 2008 se dejó de de penalizar la la migración irregular. Antes sí era sancionado con prisión, era un delito. Eh, Después deja de serlo para convertirse en una eh, actividad, eh, infracción administrativa. Eh, Y bueno, íbamos como en este camino, ¿no? De de dejar atrás la discriminación un poco... eh, Inclusive no llamarle un problema a la migración, porque la migración no es un problema, es un fenómeno. Los uh-huh. problemas son los que giran alrededor de, del fenómeno migratorio, que son el crimen organizado, la desprotección total de las personas, ¿no? Al ser indocumentadas o en situación irregular, pues nadie las protege. México no se entera de que, de que pisan territorio mexicano, entonces son totalmente presa fácil del crimen organizado. Uh-huh. Entonces... Eh, Hemos trabajado mucho tiempo en este tema de sensibilización, ¿no? de darle como otro otro enfoque a, al fenómeno. Después eh, continuamos con esta creación de las leyes, impulsando reformas eh, con perspectiva de derechos humanos. Pero hoy parece que hemos regresado a este discurso ¿no? de hace de 2008, en donde lo que tenemos que hacer es sensibilizar y sensibilizar también a la comunidad eh, con el objeto de, de mostrarle que uno. Eh, los migrantes no vienen a robarle trabajo al mexicano, porque no es así, el migrante no es un delincuente, hay flujos migratorios mixtos y obviamente como también como los mexicanos pues habrá por ahí quien se cuele, ¿no? Eh, que, que no precisamente viene buscando protección o, o acceso a sus derechos, pero no es el grueso de la población migrante. ¿no? Uh-huh. Eh, también intentando como hacer llegar información a, a, la, a, la, a la comunidad de a pie eh, que debemos de ser congruentes como población y como Estado frente a las exigencias que nosotros mismos hacemos para nuestros conacionales en el exterior, ¿no? Porque eso no sucede.
1: Uh-huh. ¿Es a través de las de la frontera sur donde fundamentalmente llega la migración o, o por la vía aérea llega, hay un fenómeno también importante?
6: Tradicionalmente, eh, sí, la migración ha sido eh, vía terrestre por la frontera sur de, de México. Es una frontera, como ya sabemos, muy porosa, por donde eh, el flujo centroamericano principalmente eh, personas de Honduras, eh, Guatemala y El Salvador eh, cruzan a pie, no pueden eh, de hecho cruzar sin eh, tocar algún retén migratorio y eh, normalmente se hace el cruce por la famosa bestia, no, el tren este, eh, que también ha, ha, ha dejado sin vida y sin extremidades a muchas personas que, que lo que hacen es intentar buscar una mejor vida. Eh, sin embargo, en los últimos años, como a partir de 2015, 2016, hemos notado un aumento considerable de flujos justamente por vías aéreas, por aeropuertos, y ha sido de población venezolana. Eh, esta mm. población venezolana ha crecido exponencialmente eh, en su presencia en México, eh, buscando protección internacional. Sin duda, hay mucha gente que migra a pie a Colombia, no, a Brasil, de origen venezolano, pero pues quienes tienen las posibilidades lo que hacen es... Eh, volar, ¿no? Comprar vuelos, eh, boletos de avión e intentar llegar a México. Y aquí es donde ha surgido eh, nuevos problemas eh, en la protección a, a esta población porque si bien la protección internacional es un derecho humano, considerado así internacionalmente, pero también por nuestra constitución eh, a raíz de la reforma eh, en el año 2011, eh, el artículo onceavo, ya se reconoce el derecho de solicitar y recibir el asilo, eh, Migración lo que hace es frenar eh, este flujo rechazando personas en los aeropuertos, ¿no? O sea, si ustedes eh, hicieran una pregunta muy básica ahí en migración, inclusive en la CNDH, porque CNDH tiene presencia en en aeropuertos, eh, de a qué personas no se les permite el acceso, en realidad esto no se relaciona. En, ciertamente con cuestiones de, de delitos, ¿no? De comisión de delitos o de contar con antecedentes penales. Migración lo que hace es eh, por nacionalidades, totalmente discriminatorio, eh, y, y hemos notado que por color de piel, porque uh-huh. normalmente las personas que nosotros hemos representado de origen venezolano, que no son, eh, que son detenidas en una situación migratoria o que son rechazadas, han sido personas eh, morenas, ¿no? uh-huh. Coincidencia o no, así ha sido. Uh-huh. Eh, Entonces, estas personas son objeto de una segunda revisión. O sea, normalmente cuando uno se baja de un avión y y es extranjero pues pasa con su pasaporte a a las garitas, con el agente migratorio, el agente migratorio hará algunas preguntas, revise el pasaporte, que esté vigente, que no haya problemas, si es que uno requiere visa previa, que no es el caso de los venezolanos, eh, la la pide, y si no, pues te sella y te permite la entrada, con las formas migratorias múltiples. Lo que está sucediendo en fechas recientes es que no les permiten el acceso y de ese primer filtro los pasan a un segundo filtro, que se llama segunda revisión, eh, pero que este segundo filtro pues ya es eh, pues un poco violento, uh-huh. mucho más violento eh, se lleva a cabo en un cuarto ahí pues eh, bastante alejado de, de donde están las miradas de las personas y en donde pues prácticamente se les tortura a las personas con el objeto de hacerlas firmar su retorno ¿no? su, su, su rechazo ¿cómo, o sea, se, ¿cómo es esa tortura? Eh, nosotros hemos tenido clientes eh, que nos han manifestado por ejemplo de entrada cuando tú pasas a segunda revisión te quitan todas sus pertenencias no te quitan celular te quitan eh, maletas te quitan todo lo que tú puedas tener como para hacer contacto con el exterior entonces les empiezan a hacer cuestionamientos de a qué vienen por qué vienen cuánto dinero traen que muestren su dinero cosas pues que uno entendería de rutina ¿no? eh, migratorias pero si la persona por ejemplo manifiesta que viene a solicitar ser reconocida como persona refugiada entonces allí empieza la violencia ¿no? entonces eh, empiezan a hacer agresiones verbales ¿no? No, no físicas me parece que solamente en un par de casos hemos llegado a ver violencia física porque sí la ha habido en la mayoría de ellos la violencia es verbal psicológica a una mujer que nosotros representamos, venía con su niña de un año, su suegro y dos eh, cuñados menores de edad. Les hicieron segunda revisión y en la segunda revisión los separaron, no los permitieron estar juntos como familia y a ella, por ejemplo, le decían todo el tiempo que si no firmaba su retorno, entonces le iban a quitar a su hija de un año y no le va a volver a ver, ¿no? Porque la niña sí hubiera un DIF para que fuera protegida por el Estado y ella se iba a ir a privación de la libertad a una estación migratoria de manera indefinida. Entonces, ¿qué más le valía eh, pues firmar, ¿no? Obviamente esta chica pues sí lo pensó porque dijo, bueno, pero cómo, cómo pondero eh, cuál es el mejor derecho que tengo, ¿no? Si permanecer junto con mi hija, ¿no? de un año o regresar a Venezuela eh, viendo las condiciones como están. Uh-huh. Al suegro por su parte, eh, cuando le quitaron sus documentos, le dijeron, ¿tú traes un chip mexicano? ¿Por qué traes un chip mexicano de teléfono? Dijo, bueno, porque mi esposa ya vive eh, en México de manera eh, formal. Sacaron el chip, lo mordieron en su cara. O sea, como este tipo de, de generar miedo, ¿no? De sí, generar intimidar. temor a las personas, uh-huh. intimidarlas, sí. por supuesto. Le rompieron el chip con los dientes y le dijeron que, pues, sus hijos también se iban a ir al DIF porque eran menores de edad, etc. ¿No? O sea, uh-huh. Hay una tortura como de 12 horas hasta que eh, intervienen autoridades, ¿no? Nosotros promovimos un amparo para evitar su rechazo y promovimos una queja ante la CNDH para que, pues, ellos pudieran verificar eh, la situación física de, de las personas. ¿no? Sí. La niña de un año sufría crisis epilépticas, no tuvo acceso a médico, a medicamentos, eh, comida les dieron hasta el otro día, no en la mañana les dieron ahí como algún refrigerio, cuestiones sumamente eh, denigrantes. ¿no? O sea, sí, las personas vienen claro. buscando protección de un país que está eh, pues en situación, una situación bastante precaria. Y el primer contacto que tienen es ese, la verdad es que las personas sí... Claro. Ha habido, por ejemplo, otras ocasiones, tengo otro cliente que le rompieron el pasaporte, ¿no? O sea, le dijeron tú no puedes entrar, lo regresaron, eh, lo, lo, lo golpearon porque no, no quería subirse al avión de, de vuelta eh, y cuando llegó a Colombia el piloto le dio su pasaporte y el pasaporte estaba roto, ¿no? O sea, todas las hojas de adentro rotas. ¿Cuál tendría que ser el el paradigma? Eh,
2: Lorena Cano Padilla, estamos platicando eh, acerca también del trabajo que hace esta clínica jurídica para refugiados a la IDFOPA de la Universidad Iberoamericana y esta guía práctica de información y consejos sobre entrevistas eh, de elegibilidad En el procedimiento de protecciones a refugiados en México, ¿cuál tendría que ser el paradigma? O sea, estás hablando de una eh, de una autoridad migratoria que tiene un perfil persecutorio actualmente que tiene y que así lo ha mantenido eh, desde pues supongo que desde siempre o desde hace mucho tiempo un perfil persecutorio, criminalizante eh, p- y, y tendríamos que movernos bajo otro esquema y otro paradigma o sea, una persona que, que es, por ejemplo, una persona migrante que está en nuestro en nuestro país y que es llevada, por ejemplo ante un, un ministro, un, un este ante las autoridades judiciales bueno, un Anto ministerio juez, público, ante, ante todavía antes, no e incluso okay. con el ministerio público ¿cómo tendría que ser ese trato? O sea, en ese momento, por supuesto esto que no se le puede hablar, o sea, no tendría por qué intervenir ahí, por ejemplo, eh, migración, ¿no? Para, para su estatus, para un estatus judicial, sino, okay. o sea, como, ¿de dónde nos tendríamos que estar moviendo?
6: Bueno, eh, tocas un tema fundamental, porque eh, justamente antes del año 2011 nosotros en México no contábamos con leyes especializadas en... Eh, protección a derechos humanos de personas migrantes eh, y refugiadas en México y justamente eh, pues ya terminando el sexenio de Calderón publicó dos leyes, una de ellas fue la ley de migración y otra fue la ley sobre refugiados y protección complementaria así se llamaba en ese momento Eh, Antes de esta publicación de leyes, nosotros nos regíamos, o bueno, la materia se regulaba por la Ley General de Población. Esta ley, pues como su nombre lo dice, lo que hace es regular población, censos poblacionales, entradas y salidas de México, eh, población económicamente activa, etcétera, ¿no? y por allí en un par de artículos eh, se mencionaban cuáles eran las calidades y las características migratorias de las personas extranjeras en México, y un artículo hablaba de quién era una persona refugiada y y se consideraba esa eh, condición como una característica migratoria, no o sea, como dependiente del estatus migratorio eh, en México. Por fortuna se crean estas dos leyes que, eh, entre otras cosas, o de lo más rescatable de la ley de migración, es que, eh, considera que independientemente de la situación migratoria de las personas, éstas podrán ejercer derechos. Lo que antes no es antes de 2011. Uh-huh. O sea, imaginemos Muy eso. Bueno. O sea, tiene, ¿cuánto? Ocho Nada. años Así. que reconocemos derechos a las personas independientemente de su estatus migratorio.
2: O sea, sí. nada y mucho. Ya tendremos que estar avanzado pero Exacto. además, avanzados, ¿no? y con la aplique, eh, aplicando la ley. Pero además, es muy poco, es muy poco y antes se trataba de otra
6: manera. ¿no? Exactamente. Entonces, antes de 2011, si una mujer que sufre violencia familiar, por ejemplo, no se le ocurre el atrevimiento de ir al Ministerio Público a denunciar a su marido mexicano golpeador, lo que recibía era justamente eso: no un aviso a las autoridades migratorias con el objeto de determinar su situación jurídica migratoria. Y era una
1: amenaza tradicional, ¿no? Por te debemos aplicar el 45 y te vamos a Exacto. este, y esta parte de indeseabilidad del extranjero que Exacto. hay una parte muy antagónica y que sí está prácticamente en todos los aeropuertos del mundo, ¿no? Ah, Digamos sí. que sí, sí, este, los, los separan y te dicen, ¿por qué lo separaron ah, Es que seguramente, seguramente es peruano o seguramente es colombiano.
6: Exacto. ¿no? Exacto. Bueno, ¿no? es
1: colombiano, bueno. Sí. Este, o seguramente
6: mexicano en otros sí, lugares, ¿no? Sí, <risa>
1: Aunque también hay una parte, sí, sí. que no sé, otras realidades, México también es un pasaporte de acceso a muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, alguien te pide que hables como Verónica Castro o como Cantinflas y seguramente vas a tener un pase sí. positivo ¿no? que hay, hay muchísima admiración recuerdo que la, la, la visa generalizada era parecerse o ser este fan de Hugo Sánchez ¿no? que era, era, una, era una parte muy importante pero esta, este, este aspecto, ¿cómo recibe el nuevo gobierno esta política? Este, vimos noticias de la Comar había llegado a su tope el Instituto Nacional de Migración había un reconocimiento de derechos humanos ¿cómo, cómo se recibe desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político ideológico esta esta, esta, esta problemática?
6: Bueno, eh, es, es verdad y yo creo que no es secreto. Eh, México siempre ha sido la antesala ¿no? la, la de las puertas a Estados Unidos. México, por su situación geográfica, pues es fundamental en el tránsito de personas eh, hacia los Estados Unidos y Canadá, en menor medida, pero también. Eh, y eh, México siempre ha tenido como la consigna de frenar ¿no? la migración irregular, frenar esta migración que no se desea, porque hay una migración que sí se desea por los estados. ¿no? Uh-huh. Entonces, la que no se desea, México tradicionalmente ha sido quien eh, está eh, pues ¿no? eh, diseñado para frenar, porque además Migración México es financiado por Estados Unidos no y es capacitado por Estados Unidos. O sea, sí. Eso me parece que pues es muy, muy evidente. Ahora, eh, con estos... Eh, modificaciones eh, radicales, porque además eh, los los números son escandalizantes en cuanto a su movimiento y en en la duración del tiempo, ¿no? Es decir, eh, en el año 2011 se reconocieron a 939 personas como refugiadas en México, ¿no? En 2013, 280 personas en un año se reconocieron como refugiadas. Y de pronto en 2015... Eh, se reconocen a mil 3.423 ah, personas, okay. ¿no? o sea los números no subieron un poco, subieron muchísimo ¿no? sí. sí con, con el, la afluencia de personas venezolanas pero también con las personas centroamericanas ¿no? de pronto hoy los números son eh, pues insostenibles para la Comar porque mm. Comar es una una institución, una dependencia muy pequeña, porque normalmente eh, nosotros no habíamos sido considerados un país de destino, sino de tránsito principalmente. Uh-huh. Entonces, pues así estaban los números bien, ¿no? Pero de pronto, eh, el año pasado, 2018, mil personas, 17.116 solicitaron ser reconocidas como refugiadas y 1.327 fueron eh, reconocidas. ¿No? Entonces, estos números pues, obviamente colapsaron el sistema, el sistema mexicano. Eh, Comar, además de que perdió su, sus instalaciones eh, después del sismo, sismo. Eh, pues se colapsa por el número de personas que solicitaron principalmente en Ciudad de México venezolanas, en Chiapas centroamericanas. Y entonces, pues hoy hoy lo que tenemos es un rezago impresionante. O sea, apenas están resolviendo casos de 2017. Sí. Se perdió mucha información de la Comar. Eh, no se cuentan con expedientes que, de, que deberían de contarse, ¿no? Hay personas, por ejemplo, en otros estados en donde no hay representación de Comar, firmando semanalmente desde hace año y medio, ¿no?
12: uh-huh.
6: Entonces, eh, hoy me parece que, que, bueno, a partir de este año, eh, la, la visión política del Estado mexicano respecto de esta situación es de apoyo, ¿No? eso es lo que, por lo menos lo que públicamente se ha manifestado, es de apoyo, es de perspectiva de derechos humanos, aplicación de la perspectiva de derechos humanos, eh, de hecho sé que está creciendo la Comar eh, en números, no o sea, hoy nada más tenemos oficinas en eh, Chiapas, en Tapachula, Chiapas, en Ciudad de México, en Acayuca, en Veracruz, eh, y una oficina pequeña eh, en Tenosique. Tengo entendido que ahora se van a abrir más oficinas en Cancún, en Guadalajara, en Monterrey y en Tijuana. ¿no? Entonces, pues eso lo que nos permite ver es que sí hay una perspectiva de crecimiento en atención al tema. Eh, aquí también entra la cuestión del tercer país seguro, ¿no? que México se ha considerado como un tercer país seguro para que los, los y las solicitantes eh, que pretenden llegar a Estados Unidos lo hagan desde México. Eh, y pues la verdad es que esto eh, sí genera eh, mucho ruido, ¿no?, para, para nosotros como, como país, porque no contamos con las capacidades. De por sí no hay las capacidades para hoy sostener a las solicitudes que tenemos en, en puerta, uh-huh. formales, ya eh, en, en la oficina de Comar. Entonces, pues ahora pensemos en tercer, ser el tercer país eh, de asilo, ¿no?
2: Claro. Claro, pues ahí está este panorama que nos compartes, eh, <coughs> querida Lorena Cano Padilla, abogada de la Clínica Jurídica de Refugiados de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Eh, pues nos despedimos con esto, nada más uh-huh. Recuerda ¿Dónde, dónde te nos seguimos? Podemos, exacto, ¿dónde podemos consultar?
6: Eh, tal vez en las redes.
2: Vamos de, a ponerlo
1: en nuestras redes sociales, sí, lo, va, a estar al, va, estar, va a estar a ese acceso, va a sí, estar la guía, sí. que es un instrumento fundamental. La guía
6: también. Sí, eso les quería mencionar, eh, <coughs> desde la Ibero, de, de, en la clínica, <coughs> Eh, decidimos que justamente al ver este rezago eh, tan importante que hay en información uh-huh. y en acceso a procedimientos justos y, y abogados y abogadas que representen a personas frente al procedimiento, eh, creamos esta guía eh, para las personas que se encuentran en el procedimiento de asilo para uh-huh. que ellas de manera autónoma puedan eh, estar informadas o por lo menos un poco más informadas de saber... ¿Qué les espera frente al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiados? ¿Ellos cómo eh, van a recibir? ¿Qué es lo que va a pasar en esa entrevista? Porque de pronto se mitifica, ¿no? Y entonces ellos piensan que unos policías los, les van a aplicar la misma que en migración, por ejemplo, ¿no? Entonces uh-huh. tienen miedo, no saben qué, qué les van a preguntar, qué van a decir. Entonces esta guía lo que pretende es llegar a esas personas que no tienen abogados y abogadas eh, para que puedan eh, desempeñar una mejor entrevista y que pues, lo hagan bien. con confianza. ¿no? Muy sí, bien, pues Entonces, ahí está.
2: Y ya está en nuestras redes sociales: arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Esta guía que realiza la Clínica Jurídica para Refugiados de la, de la Universidad Iberoamericana. Y pues muchísimas gracias, eh, Lorena Canopadilla, por estar acá con nosotros.
6: Muy buen día. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
1: Y ya nos despedimos nos aquí nos de esperamos. Primer Movimiento. Este, nos vamos a despedir con música, pero antes. Eh... Vale la pena que se asome a la Comisión Metropolitana de Calidad del Aire, Eh, esperemos que las autoridades emitan eh, de una manera oportuna los señalamientos necesarios para poder enfrentar esta, esta cascada de incendios que traen consigo no solo los materiales naturales de un bosque, sino que son los materiales de eso que hemos llamado civilización, que como lo que quiera que eso signifique, pues son sillones, plásticos, basura, todo lo que envenena realmente el aire, Berenice.
2: Así es, y también les invitamos a que se acerquen como todos los lunes al sitio de la Gaceta Universitaria, el sitio es gaceta.unam. Gaceta.unam.mx tienen, eh, por ejemplo, dentro de las recomendaciones eh, el tema aborda la Gaceta, el tema del arancel al jitomate mexicano lo pone como un chantaje comercial bueno, no lo pone la Gaceta sino lo pone el especialista eh, Felipe Torres del Instituto de Investigaciones Económicas actualmente el 95% de las exportaciones de jitomate van hacia Estados Unidos de México, hacia Estados Unidos y pues bueno, será interesante ver, ver esta producción y lo que está ocurriendo en esta relación bilateral con Estados Unidos en el tema comercial y nos vamos a ir ahora sí, muchísimas gracias, quédense a Xochicóscatl, ya está Mardonio Carballo por aquí, está allá afuera para hablar de este primer aniversario que llega al momento de hoy, van a tener también a partir de las once de la mañana un concierto en la sala Julián Carrillo de esta radiodifusora, vénganse para acá, si tienen tiempo, nos despedimos con eso, Miguel Ángel.
1: Sí, nada menos que con los Vega, y bueno, nos vamos, nos vemos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.
1: Ah, Ah, ya, alto, 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 hay que despedirnos con música, de Smashing Pumpkins Today.